0: sobre o documentário da Petra Costa, o Democracia decidem. Eu vou ir apresentando nossos convidados enquanto a gente dá mais um tempinho, mais uns minutinhos, para os inscritos irem entrando.
1: É, só para é. lembrar, Duda, as meninas já podem começar a, a, o streaming também, tá? Isso. Beleza.
0: É, a gente convidou... A Gabi, a Gabriela Costa, cheia de intimidade, né? Minha cunhada maravilhosa, ela é professora de História, formada pela UERJ e é, fez mestrado também em, poli, em História Política, né, Gabi? Isso. E a gente também tem como convidado o Márcio, é, ele é dono do perfil do Instagram Filme Me Disse, que eu sigo e adoro. Acho que muitos de vocês já ouviram falar. Ele também é formado em Direito pela UERJ. O SRJ, exato, é da casa. E acho que a gente tem muita coisa para falar sobre esse documentário. É um documentário de 2019, mas que ainda diz muito sobre os nossos tempos atuais, sobre o que a gente está vivendo agora. Ele conta com o olhar da Petra. Né? Ela é uma personagem, narradora, que vai explicando, a partir do ponto de vista dela, a história política recente, né? os últimos anos da história política do Brasil. Como ela teve imersa nisso, como ela vivenciou isso, e eu achei sensacional a gente poder falar como a gente vivenciou isso também, né? Ser os nossos, ser os narradores, porque nós todos passamos pela mesma, nós todos não. Eu passei por alguns anos do que a Petra passou, mas muitos passaram acompanhar a mesma trajetória que ela para a gente entender como a gente veio parar nesse momento caótico que estamos vivendo, para não dizer né muito mais, o mínimo que a gente pode dizer caótico. é caótico, desse governo completamente insano, não, não, não quero criticar muito, mas não dá para não criticar muito e ser imparcial, eu acho que não tem como ser imparcial nesse momento. E aí eu vou deixar então o Márcio e a Gabi se apresentarem, falarem um pouquinho de si mesmos, e depois a Lu vai também se apresentar com mais calma, tá bom? É um prazer. Sejam bem-vindos e vamos começar esse bate-papo. Pode falar, Gabi. Se quiser ser a primeira, pode começar.
2: Ou o Márcio, quem quer falar primeiro? <risos> Acabei ligando o microfone, mas tanto faz. <risos> Boa tarde, Márcio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela. Eu sou professora do ensino básico aqui no Rio de Janeiro, né, da, do sexto ano do Ensino Fundamental 2 ao terceiro ano do médio. E dou aula nas, nas disciplinas de História, Sociologia e Filosofia. Né? Então, é a formação. ela quando, quando eu for falar sobre o filme, eu acho que eu vou também falar até um pouquinho mais. Mas sou né, aluna de, de escola pública, Colégio Pedro II, depois Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, tem muito que a Duda falou né, da nossa trajetória aí nesse momento, é, da década de 80 para lá. Já vou anunciando minha idade: tenho 36 anos, então nasci em 85. E então, bem nesse momento aí em que a Petra inicia, inclusive, o um filme. Né? Então, é, quando eu for apresentar sobre isso, acho que eu vou falar um pouco mais também. E meu mestrado em História Política falou certinho. É, Duda, Embora é, no mestrado eu tenha falado do período colonial, né? Mas a gente trata de, de momentos atuais, é, tudo, tudo junto, e eu acho que nesse momento é, é, é o que você falou, né? As dúvidas estão pairando e a gente fica muito feliz quando perguntam para o professor, perguntam né, para o cineastas, para os estudantes, a gente que, que essa crítica seja sempre feita aí com muita responsabilidade e conteúdo seguro, sério, né, honesto. É isso. Fala aí Márcio.
3: Oi, Gabriela. Oi, pessoal. Todo mundo está acompanhando a gente. Eu sou Marte Márcio. Eu tenho 30 anos. É, sou como é, já foi apresentado criador do filme Disse, né? E apesar de ser uma página sobre cinema e sobre séries, o que eu sempre tentei fazer como diferencial desde o primeiro momento foi justamente é, trazer reflexões né? sociopolíticas da nossa realidade de Brasil, da nossa realidade do mundo, por meio das cenas dos filmes e as séries. E até curioso, estava lembrando disso ontem, que o primeiro post que eu fiz com cunho político da página foi justamente sobre o impeachment da Dilma. Foi ainda em 2016, né? Foi o meu terceiro post da página, que era House of Cards, acredito que muita gente tenha assistido a série, né? E é uma cena muito famosa em que, para quem não assistiu, para eu poder é, botar o contexto, é, o personagem principal, interpretado pelo Kevin Spacey, ele é vice-presidente dos Estados Unidos, está tentando dar um golpe no presidente dos Estados Unidos, né? E ele vira para a câmera aquele momento de quebra da quarta parede, de conversa com o público, e ele fala: "Democracia é superestimada. Nenhum voto foi dado em meu nome, nenhum voto foi dado em meu nome e estou a um passo de me tornar presidente." Então é até curioso que a minha trajetória do nessa nessa relação né dos filmes e séries com a política, com a sociopolítica, tenha se dado justamente é, tratando do tema do impeachment, do golpe do, no Brasil, né? E, enfim, é, sou também servidor público, trabalho no, no Ministério Público do Rio de Janeiro e sou formado em Direito pelo UFRJ. E é isso, vou estar aqui hoje compartilhando com vocês, também eu gostei que, que vocês citaram essa questão da perspectiva pessoal, né, da, da Petra, de, de como que ela se coloca de narradora da, escola, da da história partindo do ponto de vista dela, porque em vários momentos da história eu também me vi, do filme, né, eu me vi partindo é, desse desse olhar meu de momentos em que eu estava participando, né, mas que aí no, no desenrolar da nossa conversa eu vou, eu vou entrar em mais detalhes Mas desde já agradeço o convite para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês
1: Boa tarde, gente Meu nome é Luísa, eu estou aqui hoje no perfil da Anabelle Porque eu tive que abrir a sala, então uma responsabilidade Mas é, agradeço né, ao Márcio, que eu convidei pessoalmente E a Gabi, que a Duda convidou também Então a gente está bem responsável por essa, por essa roda e a ideia surgiu, é, na verdade a gente estava tentando decidir um tema, né, e aí a gente ia, ia por outro, a gente não tinha pensado nesse, no, nesse documentário a princípio, só que a nossa roda, desde o começo, foi pensada em é, leituragens, né, que não só de, como a gente vê muito, porque nós somos é, aqui, as professoras são professoras é, da faculdade de educação, da faculdade de letras, eu faço letras, é, português e literatura, então a gente não queria que a literatura fosse vista só, somente como um livro ou como poesia, como a gente vê geralmente na escola, mas como uma arte é, multifacetada que, se, que, se, que está em todos os lugares, né? pode se manifestar de várias formas, inclusive num documentário sobre democracia, e um documentário que foi é um documentário brasileiro né, que foi indicado ao Oscar como melhor documentário, não ganhou, mas isso já é um prêmio em si né, pela visibilidade que ganhou e foi, como a Duda falou, de 2019, mas até hoje ainda tem muita repercussão. É, e nós pensamos justamente porque nosso encontro de setembro né, vinha, seria logo alguns dias depois do 7 de setembro, que é o dia da independência, e que a gente estava tendo essa conversa muito grande né, por parte do presidente e dos apoiadores dele, de uma tentativa de golpe, uma tentativa de é, uma... Abertamente falando sobre golpe militar, sobre uma oligarquia, né, Uma vontade de, de um poder supremo do presidente. Então, a gente pensou, a gente não pode... É, a, a gente acredita na literatura como, como uma, uma forma de expressão, uma forma de pensamento crítico. Então, a gente não podia deixar passar isso em branco e falar sobre, somente de uma coisa é, diferente. Então, a gente propôs o documentário, né? que é muito... ainda A gente ainda vê a influência de tudo que aconteceu, que ela mostra lá desde, é, desde, o, desde o golpe contra a presidente Dilma, até hoje ainda reverbera tudo isso. Ontem mesmo né, teve aquela situação do Temer escrever uma carta pro, é, ao nome, no nome do presidente é, Bolsonaro, né? Então a gente, fica, a gente vê que até hoje essas pessoas ainda estão no poder, ainda estão tentando atingir a nossa democracia, e ela fala, né, logo no começo, temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Isso é uma coisa que a gente sente todos os dias. Então, é, a nossa conversa é proposta para a gente conversar sobre isso. É, obviamente, no, na, no lado de, do Márcio, né, falando sobre cinema e a, e a Gabi também com esse olhar mais da educação também, como a gente pode falar sobre isso. Então, Gabi, pode começar e obrigada.
2: Obrigada, Luísa. É, o, o, a fala de todos vocês já me remeteram à primeira coisa que eu queria falar, que é a questão da, traje, da nossa trajetória. Né? É, como professora, quando eu dou aula e eu começo a falar de inflação, absolutismo, né? vou falar termos recorrentes aí da história, isso está muito longe do aluno. Então, quando ele começa a entender... É, o que na vida dele efetivamente vai transformar ou mudou, né? o que, que a família dele sofreu com determinada coisa, aí ele passa a se enxergar como sujeito histórico. Porque a gente chega no sexto ano e fala assim, vocês são agentes históricos. E eles pensam assim, eu não, estou jogando Minecraft, estou entrando no TikTok, estou fazendo dancinha, e eles não se enxergam, o que está acontecendo no mundo em que eu estou aqui, o que eu estou que, que eu fazendo nesse momento que vai transformar a história. Eu acho que o, a questão da pandemia trouxe muito isso, porque eles passaram a se enxergar como pessoas que viveram a pandemia e que isso vai ser reportado de alguma forma no futuro com a experiência individual de cada um. Mas quando a gente observa, né, dentro do documentário, o que a Petra inicia falando do período da década de 80, da inflação, né, para a gente não falar teoricamente sobre isso, a gente pode observar o que acontecia na nossa infância, né, dos 30, de quem está com 30 anos aí, em que muitas vezes a casa né, de quem tinha um pouco mais de condição tinha o freezer que se a gente conversar com pessoas, atuais nem sabe né, que tem freezer, a enxerga a geladeira com congelador, mas não enxerga a necessidade que tinha de comprar o um mês inteiro e congelar, porque o preço do mercado mudava né a cada dia. Então eu acho que sempre a gente tem que olhar com o um olhar da Petra, que era o um olhar dela, né, da trajetória dela, para a gente entender o momento político e para ser interessante para a gente porque a gente passa a nos enxergar nessa maneira. Se a gente começar a conversar sobre coisas, principalmente né, numa idade de, que a gente está dando aula, de 11 a 18 anos, fica muito distante né, dos alunos é, a questão teórica. Então, a Petra ela vai mostrando que ela nasceu num período né, de redemocratização, a participação política dos pais dela, e embora isso tenha sido motivo de muita crítica né, do documentário, eu acho um ponto muito muito bacana. Eu acho que é ali o, o que faz o diferencial, o que faz a gente enxergar desse documento seja, né, a posição política de cada um, obviamente, que a gente está falando aqui com pessoas que eu acredito que tenham uma visão política é, parecida, mas a gente se enxerga tanto achando bom ou ruim, né, a partir da nossa trajetória. Então, eu já me identifiquei, já comparei o ano que eu nasci com dela, eu já fui observando a minha infância de quando eu comprava sacolé, né, de infância no subúrbio do Rio de Janeiro, e que em um ano eu comprava com uma moeda, no ano seguinte era outra, né, e eu era criança naquela hora, naquela época não fazia tanto sentido para mim, né? eu não sabia a, a intenção disso tudo, o que isso causava, mas eu fui me identificando né, enquanto trajetória de vida. Quando eu chego ao Colégio Pedro II na década de 90, final, início dos anos 2000, né, que eu fiz o ensino médio lá, eu vejo o sucateamento do serviço público, as privatizações, transforma, é, assim, a minha geração é da geração em que a gente está voltando também, né? Os anos 2000 foi o ano do apagão, em que a gente parou de usar o um freezer, né? virou armário, todo mundo se desfez. Então, eu, eu, eu admiro e passo a observar o filme, que muitas vezes está sendo criticado né, por ter um olhar da Petra, mas eu acho esse olhar fantástico e que nos leva né, a entender, a observar a nossa trajetória, a nos observar como sujeitos históricos e observar as transformações da sociedade. Eu acho que para o entendimento das pessoas isso é muito importante. Né? Então, a partir, a partir do meu ensino médio, né? Que foi no colégio público, eu fui para a faculdade pública e observo também. Né, foi a minha a primeira eleição que eu votei, eu votei na, na, no ano em que o, o Lula entrou, né? Foi a minha primeira eleição, eu tinha menos de 18, tirei o título para votar, tinha essa intenção, e eu observei o investimento nos setores públicos, com bolsa de estudo, concursos de extensão com enfim, uma série de investimentos nas áreas das universidades públicas que eu achei importante e que faz parte também do, desse entendimento de governo né, que a gente tem. Fui a primeira turma de cotas da UERJ, então eu, eu, eu gosto de, de analisar aí com esse, com esse olhar. É, não sei se eu já falei muito ou se eu ainda posso eu falar acho, um pouco. Não
1: Pode continuar, mas é uma coisa muito interessante né, comentando o que você falou, que ela mesma fala, eu acho que a intenção dela como personagem do, do documentário é justamente o que ela fala, é a gente tem que compreender quão nova a nossa democracia é e quão frágil ela é. Porque ela fala, eu e a democracia do Brasil temos quase a mesma idade. Então, ela é uma mulher jovem e nós vivemos... Então, a gente consegue entender, compreender por que, que ela está se colocando dentro, de, não só como é um sujeito narrativo, né? para ela mostrar as coisas que também aconteceram na vida dela, até no final, que ela fala que os avós dela, a empresa dos avós dela foi, é, era corrompida, então também teve foram presos pessoas membros da família dela, mas também com esse olhar de, para a gente entender a natureza de como a nossa democracia é tão frágil e tão nova, recém-nascida ainda.
2: Exatamente, quando a gente dá né, essa matéria olhar né, muito... É... Isso, ó, tem a participação aí, é uma geração de muito otimismo, né? Essa do crescimento pós-constituição de 88, que é uma Constituição né, maravilhosa, né? a gente lendo essa Constituição, ela em funcionamento seria né, o ideal aí de, de sociedade, né? e que a gente, até hoje, a gente precisa é, é, lutar por ela. Né? É, uma coisa que eu também retrata nas né, jornadas de 2013. É um período, assim, bastante é, importante a gente olhar. Que período é esse? É um período em que as redes sociais, as mídias de maneira geral, né? Quando eu falo mídia, eu não quero que todo mundo entenda só a televisão, né? Talvez internet, quero que entenda o WhatsApp, Instagram, né? Todo, todo esse Facebook. Então, todas essas mídias que tiveram participação, né? Na disseminação de ideias desse momento, de junho de 2013, né? E... Eu, 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 o que eu penso bastante sobre isso é que a doutrinação que pelo grupo né, do presidente atual é tão colocada como realizada nas escolas em 2013 era exatamente fora das escolas era pelo zap, era chamando o grupo que foram para as manifestações apartidárias, mas que estava lutando por uma politização, não sabia muito o que estava ali, era né, um grupo muito heterogêneo, muito grande ali que que ainda não, só sabia que não queria partido. Alguns não tinham crítica tão forte a Dilma. No entanto, estava ali também lutando contra a Copa do Mundo, contra a Olimpíada e tudo mais. E aí a gente passa a, a, a viver, né, a, a se encontrar em uma sociedade é, polarizada, mas que antes já existia. A gente pensa, mas há décadas, há anos atrás, a gente já tinha PSDB, PT, o tio que votava em um e que acusava o outro. Só que hoje a gente não admite socializar com essas pessoas. Hoje, se uma escola de samba trata de um tema específico, a gente não quer ir para o carnaval. Se um jogador é, coloca que vota em determinado candidato, a gente não torce para a seleção. Então, essa movimentação, né, essa, esse movimento, né, ela, foi, ela foi se transformando a partir de 2013 e chegou hoje né, na sociedade que a gente está. Então, é o e que é uma eu forma queria falar.
1: É, compartilhando, é, comentando o que você falou, é uma forma também de marginalizar é, todo mundo que pensa diferente, porque hoje em dia a gente se sente retraído e usar a blusa do Brasil, porque, nossa, eu usar a blusa do Brasil, vão pensar que eu, é, que eu voto é, no Bolsonaro. Então, a gente, a gente a, se. A gente, como é que fala? A gente. Se afasta da nossa própria nação, porque, ou das cores da nossa nação, porque a gente não quer representar aquilo que está representando, né? Que aquela pedaço de roupa está representando as cores, etc.
2: Exatamente. Então, assim, essa politização de junho de 2013, eu acredito que não tenha sido uma politização feita nas escolas, era do debate que se tinha nas redes sociais, não era do debate que se tinha na sala com o professor, porque não tinha essa bagagem de informação, de conteúdo, de leitura, que se tem na escola, que se tem com conversas, né e que hoje não fica claro para todo mundo que não é uma doutrinação. É um, um, um ensino crítico, um ensino que faz pensar, né? um ensino que reflete sobre as questões políticas sociais e de todos os aspectos da sociedade. Então, é, eu, queria, eu queria falar basicamente isso, né? e até aproveitando um pouco que a Luísa falou da fala lá do Democracia é, em Vertigem sobre a questão da democracia é, recente e tudo mais, hoje a gente não se dá conta de quando um presidente eleito vai passar uma faixa presidencial para outro presidente eleito, porque a Dilma não passou para o Temer, porque ele nem eleito foi né? E um não eleito que passou para o atual eleito. Né? Então é tudo assim, são todos, todas as reflexões, todos os aspectos que eu puxo, até assim, para a roda de conversa, para a gente bater um papo, né? para a gente pensar sobre isso.
0: É, antes do Márcio falar, eu vou só fazer um comentário de uma coisa que vocês duas falaram e que eu tinha separado aqui, porque a gente vê hoje em dia uma sociedade muito dividida, né? entre pró-Bolsonaro e pró-PT, e a gente vê essa, essa divisão muito clara e de uma forma muito agressiva, exatamente o que você falou sobre se o tal jogador torce para um, um candidato, a gente então não torce mais para a seleção, né? E aí no documentário a Petra fala, bem para o final, para a parte final, que ela começa a, demo, a mostrar o planalto dividido, né? Entre uma parte vai ficar para a esquerda e uma parte fica para a direita para eles poderem fazer suas críticas e suas manifestações e aí ela fala que tem um muro que é um país rachado isso lá em 2019 antes da gente chegar nesse estopim que a gente tá agora né e é uma ela comenta como se fosse uma esquerda desmoronando e uma elite crescente tomando conta do poder e ao mesmo tempo um pouco depois disso bem para o final mesmo ela fala uma coisa que me dói de um jeito que eu falo gente é, é muito dolorido a gente reconhecer Aquilo como verdade, que ela cita o seguinte Ela fala, o que fazer quando a máscara da civilidade cai E o que se revela é uma imagem ainda mais assustadora de nós mesmos Eu tenho uma família, quase toda, minha parte da família Pro-Bolsonaro, bolsonaristas e, e eu sou a, a pessoa da família que fica quieta de, em todas as conversas Porque é sempre uma conversa com um tom muito agressivo e olha que a minha família é comigo, é uma coisa tranquila, assim, sabe? Eu sei que ninguém vai me bater. Mas na rua, você se encolhe de medo, sabe? Eu, pelo menos, eu me encolho de medo, dependendo da pessoa que estiver falando. Eu trabalhei como mesária na, na eleição, nas duas últimas eleições, inclusive na eleição presidencial, foi a minha primeira vez como mesária. Gente, foi muito assustador, vocês não têm ideia, porque a gente não pode falar nada, a gente não pode interferir naquele processo, a gente não pode dar nenhuma opinião. E as pessoas que vão votar podem dar opinião, e podem falar tudo, e podem fazer, né? E você tem que ouvir aquelas coisas faladas, atrocidades, e, e você fica assim... Eu, sa... eu lembro que eu saí do primeiro turno da eleição desesperada, eu falei, eu não quero mais, eu não vou vir para o segundo turno, eu não venho... Fui para casa chorando, eu falei, gente, não vou conseguir voltar, não tenho estômago para voltar. E eu nem imaginava como a gente já tá três anos depois, né? Então, eu achei importante a gente comentar como em 2019 ela já via, essa, já vinha esse, essa rachadura que aumentou, essa divisão que aumentou na sociedade dentro das famílias, né? Eu até botei aqui que não é só um país rachado, tem muitas famílias aí que tão, tem um muro familiar que tem conversas que não podem mais ser feitas no, no, no almoço de domingo. né? E aí eu achei importante a gente comentar sobre como é essa vivência. né? Já que a gente está falando também das nossas narrativas dentro disso, eu achei importante compartilhar esse pedacinho.
3: Então, gente, começando aqui minha parte, é, eu queria destacar o, nesse sentido do papel social do cinema, como que democracia em vertigem é uma expressão é, muito forte, quase que exata, da representação desse papel do cinema, né? Porque os documentários são um gênero que tem esse poder de reflexão muito forte, é, essa, esse poder de, de denúncia mesmo, né? De levar as pessoas é, ao redor do mundo, é, histórias, sejam elas políticas, sociais, pessoais, e, quando, e passando para um aspecto mais pessoal, quando eu vi o Democracia em Vertigem a primeira vez, fiquei na expectativa, claro, porque era a história do golpe. Já tinha assistido outros documentários sobre, sobre o tema, mas o Democracia em Vertigem foi o que me pegou de mais jeito, principalmente por ela, por ela partir né, desse olhar dela pessoal e mesclar a, história, a própria história do Brasil com a história da família dela também. Né, mais do que é a história pessoal, porque, ao mesmo tempo que os pais dela foram é, militantes durante a ditadura, foram presos políticos, é, a outra parte da família era, é, 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 até hoje, né donos da Andrade Gutierrez, uma das maiores empreiteiras do Brasil. Então, a própria família da Petra é um negócio tão profundo que a própria família dela representa essa divisão assim da forma mais clara, explícita possível, né?
1: E, Márcia, De... é, logo no começo ela também fala, né? O nome dela é, é para um, um tio dela que foi morto.
4: Isso, né? exatamente. Mesmo
1: assim...
3: Uhum, exatamente. E o documentário me deu uma melancolia muito forte da primeira vez que eu assisti. E eu lembro, eu assisti esse documentário... No dia que saiu, eu estava viajando para São Paulo e eu queria tanto assistir que eu fui assistindo no avião, tipo, seis horas da manhã, porque eu queria ver logo o filme. Eu lembro de estar chorando dentro do avião e com as pessoas em volta, pois é, vivendo aquela, aquela emoção de, de estar revivendo, até porque naquela época as coisas estavam até mais recentes, né? E um, uma das coisas assim que me deu um baque assim que começou o documentário foi ver que o documentário de 2019 e como que as coisas já mudaram, né? não, não, não no sentido de que elas é, se transformaram, mas no sentido de como muita coisa que estava acontecendo no começo e até no final do documentário já mudou. Por exemplo, o documentário começa é, com a prisão do Lula, né, em São Bernardo, e ela fala que Lula era, era líder da pesquisa, das pesquisas na época, e depois ela volta no passado para poder chegar àquele ponto de novo no final. E eu fiquei pensando, caramba, Desde então, Lula já foi preso, já foi solto, o, o Moro, que no final do documentário, é apontado como ministro da Justiça até então, já brigou com Bolsonaro, hoje praticamente já não aparece na mídia, né? o Moro ainda é especulado como candidato presidente. Lula já é candidato a presidente de novo, mais uma vez como líder nas pesquisas e várias delas mostrando ele vencendo no primeiro turno. E é aquela brincadeira, né? as voltas que a Terra Plana dá. Então, <risos> é engraçado, foram só dois anos, dois anos, claro que a história começa mais de trás, mas é impressionante como que mudou, né? E aí ontem, eu estou com uma amiga aqui em casa, né, me visitando, e a gente estava conversando é, de, de, de sociopolítica, no sentido geral, e uma coisa que me bateu muito forte revendo o documentário foi esse sentimento de como que a gente se preparou para um Brasil que não existe mais, sabe na minha geração a gente ela ela é engenheira eu sou advogado agora servidor público e a gente estava conversando sobre isso sobre essa dificuldade trabalho ali em é engenheira civil então assim ela foi afetada diretamente pela pela lava jato né a destruição da, da, das, das empresas né de, principalmente da área de construção das empreiteiras as consequências que, que a lava jato trouxe para para essa indústria nacional e a gente estava melancólico com essa reflexão, sabe? A gente estudou, a gente cresceu, a gente tinha essa perspectiva de que a gente ia se formar e sabe, o simples fato de a gente ter estudado, sabe? Estudamos numa universidade pública e depois nossa nossa vaga no mercado de trabalho estava garantida, a gente ia, ia ganhar bem e esse é um Brasil que, que não existe mais, sabe? E isso pegou a gente muito forte e partindo do ponto de vista pessoal de novo, é, eu vi a transformação na FRJ no momento que eu entrei na faculdade. Eu estudei na FND, né? a FND tem um campus separado ali no campo de Santana. Eu entrei na FND a gente brinca, eu e os meus colegas, que a FND era uma caverna, porque era literalmente uma caverna. No primeiro andar da FND tinha um corredor escuro, feito de pedra, que você andava e era uma caverna, era uma caverna mesmo. E a gente viu essa transformação da universidade pública enquanto a gente estava estudando. Eu lembro que quando eu fui fazer minha inscrição no fundão, uma menina do CACO virou para mim e falou ah, vamos vamos participar das reuniões do CACO e tal quem sabe até você se formar você não vai ter o ar-condicionado na faculdade aí eu falei, nossa <risos> sabe, e aí no, no segundo período já, já começava, começou a reforma toda da faculdade e aí veio o mestrado para a FND veio o pós para eu vi a transformação da FND acontecendo do meu primeiro semestre para o último e, enfim, é, a minha primeira eleição para presidente foi votando na Dilma né em 2010, e eu votei na Dilma, é, e a sensação também de que meus votos ao longo da minha vida foram sendo tirados, porque eu não só votei na Dilma a Dilma é, sofreu impeachment, como também votei na Marielle em 2016 e Marielle foi morta, e é mais uma agressão à democracia, né? E estava lá na jornadas de 2013, tá as manifestações começaram ali no centro, eu estava em aula no dia da primeira manifestação, que era ali em torno de 500 pessoas, na né? Presidente Vargas, já teve o um confronto com a polícia e os estudantes correram para a FND, porque sabiam que a FND era o lugar mais próximo, né? E foi a primeira vez, inclusive, que eu tive contato com o um spray de pimenta dentro da faculdade, porque eles atacaram os estudantes, os seguranças tomaram um susto, não sabiam o que estava acontecendo, fecharam a porta, os estudantes ficaram do lado de fora, a polícia chegou soltando o spray de pimenta, e a partir daí, desse ponto, que a gente descobriu depois, ficou ciente... Até então, a gente, assim, como é, grupo ali na FND, não tinha muita consciência dessas manifestações pelas passagens, pelo aumento da passagem e tal. E a gente viu aquilo acontecer com os alunos. Os, os alunos do Caco foram presos nesse dia porque interviram né, é, na, ali na, na situação dos, dos manifestantes com a polícia. E, a partir de então, as manifestações começaram a sair da FND, do IFIX, enfim. E foram crescendo. Eu já estava na manifestação de 5 mil, 10 mil, 100 mil. E aí, quando chegou aquela manifestação de um milhão, que já era uma coisa completamente distorcida, como é mostrado na, no documentário, né? Que era um, uma salada de frutas de pautas. E, eu, e essa foi a última manifestação que eu fui, justamente porque eu lembro de ter tido essa, essa, esse sentimento muito claro, né? Sabe? as pessoas com bandeiras, com cartazes, literalmente, dizendo coisas que eu era completamente contra, como por exemplo, redução da maioridade penal, que era uma bandeira super forte para mim, na época eu trabalhava com é, é, jovens em conflito com a lei, na defensoria pública, em medida socioeducativa e eu falei, cara, não, sabe, isso aqui perdeu completamente o sentido. E, de fato, vocês falaram também da utilização da bandeira do Brasil, e como os nossos símbolos nacionais começaram a ser distorcidos e tomados da gente, praticamente, né? Hoje a gente saiu para almoçar aqui, passamos pelo vizinho, minha amiga olhou para a casa do vizinho, viu a bandeira do Brasil e falou, é um bolsonarista mora aí. Eu falei, putz, amiga, todo dia que eu passo aqui, indo para trabalhar e olho para essa casa, eu penso exatamente a mesma coisa. E é triste, porque é a nossa bandeira, sabe? A gente eu cresci na década de 90 principalmente com essa questão de, de futebol seleção brasileira eu orgulho eu sabe eu amo futebol eu gostava de vestir a camisa da seleção brasileira e é uma coisa que eu não tenho mais eu dei né? alguns anos atrás eu dei a minha camisa da seleção brasileira justamente porque eu não queria ser confundido com, com um bolsonarista né e enfim é... e a, a gente vai se vendo em, em todo aquele aquele desenrolar do, do documentário e no final, é, teve um, um trecho aqui que eu, que eu selecionei que mostra quando o Temer assume e fala que ele assumiu com o ministério só de homens brancos, né? e eu anotei aqui que era um símbolo do caminho de privilégios que o Brasil passaria a tomar desde então. E aí a direita toma conta do palácio representado pelas bancadas BBB, né? Boi, Bala e Bíblia, e a Petra fala como que eles é, se sentiam à vontade, porque enquanto o Dilma estava no poder, eles tinham que brigar para estar tá naquele ambiente, e eles entravam, toca até uma ópera bonita no fundo, ela faz uma composição de cena muito bem poética, né o, o documentário todo tem um tom bem poético, mas é quase como se fosse um, 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 uma ópera dramática, né para mostrar situa aquela situação deles adentrando e sorrindo, e, e viraram a noite, porque finalmente eles estavam se sentindo em casa, eles não precisavam mais pedir licença para entrar. Eu selecionei também o, o, um trecho, né, que aí é quando ela começa a fazer também a crítica ao governo Lula, ao PT, enfim, como que eles se envolveram com o PMDB, com, com as empresas, e é o meu trecho preferido do documentário. que Ela fala que, que tem a conversa no Palácio dos Bandeirantes entre o político e o empresário, e aí ele vira para o empresário e fala, você por aqui... E aí o empresário responde, eu estou sempre por aqui. Vocês, políticos, que mudam. É isso. Por hora...
2: Muito é. bom esse... Muito bom. Essa, essa. Mas, se a gente observar, desde a década de 80, não muda. claro que vieram novos, né? mas se a gente pensar Sarney, se a gente pensar Maluf, aqueles que estão desde lá do período da redemocratização, eles estão aparecendo de um lado, e, de hora eles aparecem de outro. Né? E de outro sentido, né? não político, mas de estar ali junto. E, no, posteriormente, né? hoje em dia, eles também eles continuam ali. Né? É assim, a força política, né? do que a gente fala, né? do, do, dos coronéis mesmo, né? uhum. a força política está há muito tempo assim.
3: E o próprio Maluf aparece, citou o Maluf, o Maluf aparece no documentário e de forma bem explícita. Ele fala para a câmera que ele acha que é a Dilma é honesta, mas que ela não soube dialogar, dialogar politicamente, por isso que ele ia votar a favor do impeachment dela. Então, assim...
1: Ele até <risos> é questionava né? que ela não, que que não te abraçou. Ele, não, não é por causa de um abraço, mas tipo que ela tinha essa coisa da frieza.
5: Isso. Né? Uhum.
1: Não era questão política, era assim, um ataque pessoal, né?
5: Exatamente. É, e
1: o que você falou, Márcio, dos empresários, é, ela também fala, né? logo depois disso ela fala que a democracia só é defendida pelos empresários quando convém, quando convém a eles, quando está beneficiando, quando está beneficiando eles, é tanto que no quando é logo depois quando o Temer pode, eles querem fazer uma investigação contra o Temer, né? Ah não, porque já tem já, tem, já aconteceu muito em é uma presidência, não pode ficar assim, mas por que Porque o Temer defendia os, é, os privilégios dele, né? as vantagens dele, os ideais dele. Então, obviamente, não tinha interesse nenhum em tentar caçar o mandato do Temer, que abertamente tem aquele áudio lá que ela bota, né? ela ainda repete e fala. É, uhum. Fala que eles vão. É, eles tentaram né, tirar ela, que eles queriam tirar ela.
3: Um grande acordo nacional. Exatamente. Isso
1: que os senadores sabiam e tudo mais, então, e, e depois também, né, do Eduardo Cunha também, eles falam que deixam muito claro que ele foi comprado também, o silêncio dele, para proteger, para proteger os, uma das chuvas, assim, né, digamos.
3: E foi uma votação tão rápida na época que eu só lembrei que teve essa votação do impeachment do Temer quando eu vi no documentário, porque isso tinha sido apagado totalmente da minha memória. Porque foi rápido, eles votaram pelo não e o processo foi arquivado e ficou por isso mesmo. E é isso, né? Historicamente, liberalismo e fascismo andam juntos. Então, é aquilo. É o próprio, a própria mão que passa na cabeça do, do Bolsonaro deixa isso muito explícito, né? Você vê, o Temer vai lá, é, escreve uma carta imediatamente a carta é divulgada e a Bolsa de Valores dispara. Ou seja, Bolsonaro pode... Imagina, gente, Dilma, fizesse um ai desse, se do, do, desse um ai que ia fechar Supremo, que não ia cumprir uma, uma, uma determinação do, do, do Alexandre de Moraes, do STF, é assim, é, é esdrúxulo como que, de fato, ele fica livre para fazer o que ele quer e, e, e fica por isso mesmo. Ele não vai mudar de ideia, né? Ele não vai... Semana que vem, ele só vai deixar o tempo passado que é uma semana ele começa tudo de novo. Essa é a verdade. E o mercado está sempre ali passando, e, e as instituições né, passando a mão na cabeça dele.
2: É... Mas aí eu chamo atenção para uma outra discussão, não sei se posso chamar também, que é Pode. a crítica feita à mulher. A gente, eu acho que é muito importante como a gente vê o olhar que se tem para a Dilma e para a Petra, né, que a partir do momento em que ela é criticada no, no, no documentário dela as críticas são voltadas até a, o Bial fez uma crítica famosa né o Pedro Bial de que ela era uma menininha mimada fazendo um vídeo para a mãe ela tinha tava na casa dos 20 anos fazendo um vídeo sério com dentro do palácio né então assim ela tava ela entrevistou aécio ela entrevistou Bolsonaro ela foi no gabinete o Aécio não que ele né igual um bom carioca ele ele não é nem sei se ele é carioca mas viveu no Rio grande parte da vida ele falou, vamos combinar, e nunca combinou, e o Bolsonaro chama ela, né mostra ali os, os presidentes da ditadura, enfim, e ela está ali vendo os dois lados, então como é que essa menina, né? essa mulher, ela é uma menina mimada que criou a partir, não, ela está falando da trajetória de vida, ela está fazendo um documentário sério, visitando né? esses políticos, então, assim, o que me chama atenção, tanto para o não perdão, né? assim, para a crítica que se faz à Dilma e à Petra, né? por, momentos, por questões completamente diferentes eu vejo a crítica que faz a mulher da política, ou a mulher em todos os lugares, em todos os aspectos da sociedade, né? que, como se a mulher não estivesse fazendo aquilo de forma profissional, né? como se fosse uma coisa, um capricho, e não é. Né? É a seriedade da, da, da política, da cineasta, da professora, de todas as mulheres que estão aí fazendo o que elas né? querem bem entendem para mudar o mundo.
3: Vocês lembram daquela clássica capa da Isto É, quando a Dilma era presidente, até abri aqui no Google as explosões nervosas da presidente. E ao mesmo tempo a gente vê ela na sessão de tortura, os torturadores escond... tortura não, de interrogatório, né? Os interrogadores tampando o rosto e ela lá serena respondendo como foi no processo de na defesa dela, né? no Senado. E Bolsonaro que, de fato, né, tem explosões nervosas o tempo todo, a todos os dias, a todo momento. Não, essas colocações não são, não são feitas em relação a ele, né?
2: Quando são, é de forma elogiosa, né, quando o homem nervoso, ele é visto, né, como, não, é centrado, né, macho, né, bem nesse, nessa questão que precisa, né, Essa, uma foto dessa, até do Lula, né, pra gente não, não focar só no Bolsonaro, de qualquer outro líder, né, mundial dessa forma, seria uma pessoa que está defendendo o país, seria uma pessoa né, que, que tivesse não tirando todas as críticas que a gente pode fazer a Dilma não, tá, gente? Da questão da, da, das medidas, da, das promessas de campanha, não, não tô querendo tirar isso. Eu sempre acho que quando se faz crítica à né, é, a mulher, a crítica ela vai para um lado que não é o lado profissional, que não é, pelo contrário, é um lado histérico, é um lado caprichoso, né, um capricho, uma coisa que eu acho muito importante que a gente coloque aqui nessa roda de debate, que eu acho que toda mulher talvez já tenha passado por isso, né? Quando não está satisfeito com alguma coisa e tudo
1: mais. É, eu acho que uma coisa que pode ser dita a respeito disso também é justamente que ela foi constantemente zombada com uma mulher burra, né? E até hoje tem um vídeo, eu acho que todo mundo, muitos de vocês já devem ter visto que viralizou, é, fazendo aquela conta dela, não é 12%, não é 7% de 12%, e aí fizeram aquele vídeo mostrando que ela nunca esteve errada, e era é uma mulher estudada, e assim, não falando que só é, a educação formal, que é alguma coisa, né, mas a gente não costumava ver muito isso sobre o presidente Lula, que era um homem que tinha uma escolaridade formal menor, ou o Bolsonaro, que fala muitas coisas assim, é, gramaticamente erradas, vamos dizer assim, mas não, em nenhum momento você vê isso sendo um ataque pessoal à pessoa dele, que não deveria ser eu acho. Mas por que que nela justamente ela sempre era levantada essa tecla de chamar ela de burra? Até hoje, né? Ela é vista como uma mulher burra, sendo que ela é uma mulher muito inteligente.
0: Eu acho que essas explosões que o Bolsonaro tem, assim, é o que eu vejo a minha família defendendo é sempre gente como a gente. Perdeu a paciência falo mesmo. Gente, tem que ter um mínimo de decoro, né? E os outros presidentes que não faziam nem um terço das barbaridades que esse homem fala, não são crit... foram muito mais criticados, né? Então, eu acho que arruma-se desculpa para tudo nesse país, assim, né? Para tudo se tem um... Ah, mas é... Ah, e, e isso tem que acabar, assim, a gente tem que parar de, de, de achar que, que é carnaval, que é engraçado, que é divertido e começar a entender a seriedade desse problema, que é um problema.
1: Sim, né, e, em, é, que a Gabi tinha falado também do Temer, que, que eles falaram que ela era uma mulher fria, né, na verdade, antes, é, e o Temer era uma pessoa super séria, assim, na dele, e em nenhum momento isso foi falado sobre a pessoa dele, porque ela tinha que ser uma mãe, ela tinha que ser uma coisa assim, uma figura feminina, que abraçasse todo mundo, pegasse na mão, beijasse, porque eles estavam até acostumados também com esse calor humano que o Lula tem, mas ela é logo assim, ah, ela é muito fria, ela é isso, ela é aquilo, é histérica, não sei o quê. Sempre coisas é, que a gente sabe que vem de um cunho sexista, né?
2: A fala da Janaína Pascoal também, quando vai criticar a Dilma, e ela fala é, eu estou fazendo isso para o seu bem, para os seus netos. Como que alguém vai julgar né, a, a capacidade de governo de alguém usando a família nesse sentido? Né? Ninguém nunca falou, Temer, você tem um filho pequeno que você tem que acompanhar ali nas, nas questões matemáticas. Nunca, ninguém levou. Né? A Dilma ela era criticada por não ser casada. A Dilma ela era criticada né, assim, para salvar os netos para né, a família ficar é, protegida, ela tinha que sair. Então, assim, o olhar que se dá, as críticas que se fazem para a mulher nesse sentido, né, eu acho que, assim, além de ser muito diferentes são absurdas nesse sentido né, maior.
1: É, falando, então, agora também sobre as críticas que a Petra faz sobre o, o governo Lula, né? Ela fala muito sobre as alianças que ele fez com pessoas que ele criticava e com também as atitudes que ele que ele cometeu, atitudes que antes seriam é, seriam assim, abominadas por ele, então ele meio que como dizendo assim né, se vendeu e aí depois mais na frente o presidente também o ex-presidente do partido do PT ele fala também que eles tinham que manter um pé dentro e um pé fora, um pé fora porque é o pé que está lá com o povo, que luta pelas minorias, que luta pelas pessoas, e o pé dentro seria aquele que faria a transformação dentro do Senado, dentro, do, dentro da Câmara, etc. E aí o grande erro deles teriam sido, eles se comprometeram muito achando que não iriam se comprometer, achando que ele, eles poderiam fazer pactos com essas pessoas que não é, têm, vamos dizer assim, escrúpulos, e aí ia ficar tudo bem. Na hora, que eles, na hora que eles pisassem no calo deles, ia ficar tudo bem. Como acontece né, com o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha tentou é, agarrar na mão do PT, o PT soltou a mão dele e ele falou, então tá bom. E botou o impeachment pra frente e organizou tudo aquilo e, e tá reverberando até hoje, né? Foi preso, mas também é, ganhou um dinheiro pra ficar em silêncio. Então, é, eles, ela fala sobre isso, ela critica, né? Mas, ao mesmo tempo, ela fala, é, essa pessoa que fez essas alianças foi a mesma pessoa que... Eu até anotei aqui que ela fala. É, que a fome né, de 20, diminuiu 20 milhões de pessoas com fome, é, saindo da extrema pro, pobreza também, é, menos, um, menor taxa de desemprego e mais negros e indígenas nas faculdades. Né? E aí ela mostra também essas pessoas que falam: uma moça fala, eu sou analfabeta, eu nunca fui, na eu nunca, nem pude ir para a escola, minha mãe nunca teve condição, mas eu posso pagar um curso de inglês para o meu filho. Com o Bolsa Família, obviamente, porque é, também tem... curso de inglês tem aquela... pré escola pública, eles dão um desconto também. Então, ela fala, eu não tive isso, mas o meu filho vai ter. E a outra fala, ah, meu filho teve universidade. Então, é, é como o Márcio estava falando. A gente vê as consequências dessa transformação que teve, né? E agora a gente vê as ruínas dela. Porque quando eu entrei na faculdade, foi em 2016. Então, eu já peguei a, os últimos... Peguei, assim, eu vendo né, as pessoas que estavam indo para os últimos Ciências Sem fronteira. Os últimos... Foi é... aquele curso... Aquele... Coisa de inglês, né? Tinha de graça na UFRJ... Aquele certificado de inglês... Que é caro... Tinha de graça na UFRJ... Justamente para... Ajudar essas pessoas... Que fossem no Ciências Sem Fronteiras... Não precisar pagar esse exame... Era para quem quisesse... É só se inscrever pela UFRJ... Então você vai vendo... A universidade... A... A, a faculdade de letras... Em ruínas... Muitas salas sem... Sem ar-condicionado... Quando eu estava saindo... Da, eu estudei em colégio estadual também, né, aqui no Rio, e quando eu tava saindo, eu também vi, isso é uma coisa bizarra que eu presenciei, é, quando eu entrei, eu fiquei, nossa, tinha ar-condicionado, em todas as salas tinha dois ar-condicionados, quando eu saí, no último, meu último ano, eles estavam tirando um ar-condicionado de cada sala, porque o governo não, não pagou, porque eles pagavam, coisa que eu acho bizarra, mas eles pagavam uma mensalidade pelo ar-condicionado, porque caso desse é, algum problema, a gente sabe que esquema, né, caso desse algum problema para poder consertar os ar-condicionados, então eles pagavam a mensalidade deixaram de pagar, aí para não deixar as pessoas assim, eles tiraram um ar-condicionado de cada sala, cada sala tinha dois, no Rio de Janeiro né, muito quente, e aí eu voltei ano passado para fazer a meu estágio obrigatório lá e, não... e tinham salas que não tinham mais ar-condicionado, nenhum no calor do Rio de Janeiro, então as salas tinham que ficar com as portas, com as janelas abertas e era uma sala em frente à Avenida Brasil então, que dá caminho para a Avenida Brasil. Então, às vezes, a professora tinha que ficar gritando para conseguir ser ouvida, né? Por conta é, do trânsito lá fora. E, mas não podia mandar fechar, porque tinha, era muito calor e não tinha não ar-condicionado, tinha não tinha ventilador. Então, você vê as consequências disso. E eu, do desemprego, as pessoas se formando agora. Eu, por exemplo, também. É, dificuldade até em arrumar coisa que a gente achava que impossível. Mas é, trabalho como professor de língua portuguesa é uma dificuldade hoje. Então, a gente consegue ver, né? A contramão... De, de tudo isso que aconteceu e que vai continuar acontecendo, né? Porque ano que vem tem eleição novamente e aí a, 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 vou deixar vocês falarem uma coisa que ela a Petra fala assim, né? Que uma democracia, que a nossa democracia é uma democracia fundada no esquecimento, né? A gente finge que a escravização não aconteceu dos índios, dos indígenas e dos, do, dos povos negros. É, e a gente é, a, finge também, né, que não teve ditadura, agora é uma coisa que não existiu, é um. É Papai Noel, não existiu ditadura, gente. E, e é uma, fra, uma frase que me lembra, né? Uma frase muito popular que tem. Um povo que não conhece a sua história está afadado a repeti-la, do Edmund é, Burke. Então ela fala isso também, né, sobre a nossa democracia, que é uma democracia que não respeita a história. E você, como professora de história, Gabriela, pode falar mais sobre isso também.
2: É, na verdade, Luísa, é interessante falar sobre isso, porque eu brinco que hoje em dia nada mais é, é, tem uma resposta certa. Quando eu entrava na sala de aula para falar sobre regimes totalitários, autoritários de ditadura, sempre vinham as reflexões do professora, como isso aconteceu, como a população permitiu. Né? E aí eu me formei em 2008, né, dando aula aí é, a partir de então, mas então a gente, a, a, a partir de 2014, 2015, a gente via um movimento que refletia sobre isso, né? Que pensava assim, mas professora, né? talvez o fascismo, o nazismo, foi um momento ali localizado em que as pessoas estavam. Quando eu vi alunos justificando o regime totalitário, eu falei, acabou, né? Eu vou ter que dar de novo. A aula não, não aconteceu, porque as pessoas passaram a relativizar o absurdo. Né? Então assim, a nossa democracia e a nossa história mesmo né, da proclamação da república e tudo mais sempre excluiu o povo né? o, o povo não teve essa participação, começa a república com golpe militar, é, a, a, as pessoas não participaram ativamente disso E os que participaram, que são hoje, né, alguns que têm a lembrança aí no, no documentário, tem um rapaz falando Não, esse, esse senhor aqui viveu a ditadura e ele acha que a ditadura é muito boa ele todo dia saía para trabalhar. Né? Possivelmente ele não teve nenhuma participação política, né? nem na família, enfim, que, que, que possibilitasse isso. O que me assusta enquanto professora é não ter essas disciplinas, essa, esses conteúdos que eram óbvios, né que a gente sabia que era absurdo, que a gente tinha que criticar, que a gente dá exatamente para que não se repita, e eles estavam sendo contemporizados. Não, peraí, é, mas foi num momento de crise, talvez né quem matou é, um grupo social específico tinha, é, tinha motivo para isso. Nunca vai ter. Né? tem afirmações que eu faço e, na sala de aula e sem nenhum, nem, nenhuma dúvida sobre isso, né? são, que isso e, e, são crimes que não pode acontecer então a gente não pode relativizar a crise econômica com matar um grupo né? com excluir outro com, com né? tirar o um outro da, da, matar é até o final mas também quando a gente não dá emprego quando a gente não dá educação quando a gente está matando os poucos ainda embora eles estejam vivos né? essa marginalização é, é, um, é quase um zumbi, né? A morte de uma pessoa é. viva nesse sentido.
1: Sim, Gabriela, você falou que o povo né, não tem uma participação, assim... É, a gente viu há pouco... Adigamos para cá, sim, né? Mas a, eu lembro que minha professora, de uma, uma professora de literatura, uma vez falou, literatura portuguesa, que o povo não faz a história, ele vive a história. A história acontece ao povo, né? A gente fala do povo... A, a gente fala, quando a gente fala do povo, todo mundo já entende, a gente não está falando dos ricos, né, das pessoas com grandes riquezas. A gente está falando do povo mesmo, da massa... É, que, faz, é, que faz o país, né? sei o que é, é Os trabalhadores, assim, por dizer é, São as pessoas que sofrem essas consequências né, Da história de como funciona E, e outra coisa que você falou É que essas, que essas é, barbaridades estão sendo normalizadas É uma coisa que a Petra mesmo, né? Ela mostra quando o Bolsonaro fala Pelo coronel Ustra Que é uma pessoa que nunca sofreu as consequências Dos atos terroristas, assim, de né? dizer que ele cometeu. E muitas outras pessoas também que são, que é, participaram, né? Da. que fizeram a ditadura acontecer, estão aí até hoje, já morreram, já fizeram o que tinha que fazer, mas nunca sofreram as consequências disso. E, e por isso a história se repete, porque elas não são responsabilizadas, elas nunca foram. Então, ah, se não teve crime, não aconteceu, não teve nada demais, entendeu? Então, é uma coisa que ela precisou, a Dilma também precisou lidar com, ver aquilo ali sendo normalizado. E a gente tem que ver hoje muitas pessoas falando, ah, a ditadura não aconteceu, etc a
2: força da Dilma naquele momento está no olhar, né? Assim, ela não, não precisa nem falar nada, porque a gente está vendo ali, e nessa noite eu assisti né, ao vivo na televisão as pessoas votando, é, com muito sofrimento pelas falas, e eu lembro que amigos meus, grupos de escola né, que estão que, que, que juntos hoje perguntavam assim, Gabriela, você que é professora de história, a ditadura fez, o Ustra torturou, como é que ele está falando sobre isso? E eram amigos, são amigos, bolsonaristas que não conheciam essa questão da, da ditadura, a questão da a tortura, né? Embora a gente tenha sido da mesma escola, né? Da mesma sala, a gente teve a mesma aula. Mas então é, é, essa questão é muito é muito difícil mesmo. E hoje a gente se assusta cada vez mais com o conhecimento querendo ser assim, é, querendo investigar quem é o Bolsonaro está lendo, né? essa, essa biografia desses né? do, do Hitler, né? qual era o livro que ele queria, enfim. É, eu acho que é bastante perigoso nesse sentido, eu acho que a gente tem que sempre estar e eu falo isso sempre para os alunos, até já respondendo um pouco o que uma, lá, lá em cima uma, uma, uma moça perguntou sobre como tratar esse documentário na escola, né? eu acho que a gente precisa sempre dar livros dos dois lados, quando a gente começa a falar de direita e esquerda, a gente tem que falar né, da, da, da busca pelos dois, Autores que tratam das duas coisas. Na campanha eleitoral, lê, né? Eu li mais a campanha, eu li mais o, o plano do, do Bolsonaro do que do meu candidato. Por quê? Porque eu sabia do meu candidato, né? Eu li antes, sabia das propostas e tal, e eu sabia exatamente o que eu não queria no Bolsonaro. Né? Então eu sabia por que, que eu não queria a carteira verde e amarela. Eu sabia porque eu não queria é, as propostas dele de, de, de reforma tributária, que começou antes, tá, gente? Também, mais uma vez, não estou atribu atribuindo só a ele, estou falando de um momento específico. É, que, que fazia parte da campanha. Então, eu acho que a gente precisa dialogar nesse momento. A gente precisa é, fornecer informações, né? busca de onde achar essas informações, que não é no grupo do WhatsApp, que não é na rede social somente, né? que é com pesquisadores sérios, porque eu, como professora de história, o, 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 o Márcio, como advogado, enfim, a gente se baseia muito... Na, né, em história nas fontes, né, em coisas que permitem que a gente faça aquela afirmação. A gente não faz nenhuma afirmação pela nossa cabeça. Isso a gente faz no domingo, no almoço, e é por isso que as pessoas do almoço da nossa família não podem ser presidente do Brasil. Né? Eles podem, depois de muito estudo, de muita reflexão, de conhecimento. Né, então, as besteiras, o que a gente bate papo, a gente pode falar em casa. Mas, lá, igual, comemorar do jeito que estava comemorando, xingando, ofendendo, me remete a até a alunos, né, e, e assim, me Perdoem os alunos, porque eles não são assim, não. Mas que estejam fazendo uma bagunça que a gente tem que limitar. Esses deputados comemorando dessa forma, né? é, arrancando lá o ursinho, né? tentando mostrar que estavam forçando candidatos, enfim.
1: É, é, acho que
2: até um pouquinho O agora.
1: que você falou né, sobre a violência, né? a, o nível que a violência está sendo vista assim como uma coisa banal. E aí mostra várias vezes é, aqueles bonequinhos infláveis da, do Lula, da Dilma com coisa do presidente sendo rasgado. Tem uma parte que ela fa... foca bem no da, da Dilma, que ele é rasgado, depois pisoteado, depois um carro passa por cima. Então, aquilo ali é uma forma... É uma, é uma, a gente, para é, o princípio, você pode falar assim, Ai, nada demais, é só um bonequinho, mas é um ataque. É, aquela pessoa que já sofreu, né, foi torturada várias vezes também. E também, é, no governo Bolsonaro, a gente viu é, que ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele flerta assim, né? Com a violência. E na questão de arma é um símbolo que ele mostra constantemente. Ele fala sobre a... Ela pega uma parte que ele fala sobre a, é, sobre a que ele queria botar uma né, armamentista que todo mundo pudesse ter. Ele fala, ah, você vai ter arma. Não sei quem vai ter arma. Sua mãe vai ter arma. Não sei quem vai ter arma. Todo mundo vai ter arma. Quando MST... Porque quando esses bandidos da MST entrar bota tiro neles, bota bala. É assim que responde. Não sei o que. Então tem um... Ele tem esse, esse viés de violência muito forte. E aí, que liberam esse discurso de ódio em diversas formas, nas minorias, é, no que seja, né? A gente pode ver. E aí, Gabriela, continuando o que você tinha falado, era uma pergunta que eu tinha separado, né? Que como professores é uma, uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje em dia, ainda mais que ele, o, o, o Bolsonaro, os ministros da educação né, que ele teve também atacaram muito os professores, né? Falando que a gente queria doutrinar os alunos, etc e tal. Então, eu queria é, saber de você como a gente... Se você tem alguma dica, assim, como você lida com essa situação. Porque, ao mesmo tempo, porque a gente não está doutrinando, a gente está mostrando a história como ela é. E a gente também não quer doutrinar ninguém, porque a gente quer formar pensadores críticos, né? A gente não quer... É, porque, geralmente, quem doutrina assim mais são os nossos pais, que eles querem que a gente siga o que eles, os pensamentos deles. E aí, na escola, na universidade, a gente tem a oportunidade de... É abrir, de expandir nossa mente, né? Eu falo, eu falo como... Eu falo, é, experiência pessoal também, né? Eu fui criada numa família muito conservadora, eu demorei muito, bati muita cabeça, desprezei muito, de muitas pessoas, assim, de professores, amigos, etc. Para eu conseguir enxergar, enxergar tudo. Hoje eu tava vendo documentário de novo, hoje de manhã, eu chorei, eu falei, gente, como eu era cega, meu Deus. É uma coisa horrível, né? E aí você vê ainda que, apesar de tudo, tem pessoas que... Uma imagem que eu gosto de, é, de, de falar, né? Na, naquele filme Titanic, os violinistas eles ficam até o barco afundar no último segundo. E tem muitos bolsonaristas que são assim. Não adianta. quem Eu acho que quem já tinha que desistir, já desistiu dele. E quem não desistiu vai continuar com ele até o final. Então, como nós podemos... É, não só em relação a ele, mas em relação à escravidão, a, a essa questão de que a gente já fala, né? Que os povos indígenas também foram escravizados, que não teve um descobrimento do Brasil, né? E tudo isso. Como a gente pode lidar com isso sem é, nos prejudicar, porque a gente também tem que lidar com as regras da escola, né? Tem que seguir, mas, ao mesmo tempo, conseguindo formar pensadores críticos.
2: Luísa, é, principalmente ouvindo. Eu acho que, nesse momento que a gente está, é, eu escuto muita coisa dos alunos, né? Assim, a, a, às vezes, na vontade de, 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 de formar o um raciocínio e, às vezes, na questão de querer ofender mesmo, né? Então, eu acho que, sobretudo, a gente tem que pensar que as pessoas estão ali e a gente, como professor, né, a gente tem que estar principalmente é, atento à educação dessa criança né, e à reflexão dela. Então, o é, que eu penso nesse sentido? Eu dou ouvido. Né? A primeira coisa que faz, quando começa a questionar, eu, eu vou para as perguntas básicas. Não, mas a vida melhorou? Está melhor? É assim? E eu tenho alunos que assim, eles passam a refletir sobre isso Há é, é, poucas pouca semana atrás um aluno falou Poxa, professor, não posso mais ver o jogo do Flamengo Meu pai não deixa, mas eu assisti a Globo Não é um exagero? Ele vai identificando nos exageros, né, dali e daqui Que é, não é a maneira correta de se fazer E que a política não é feita dessa forma Então eu acho que a gente precisa, primeiramente Parar de atribuir ao outro a questão de ser idiota A questão de ser burro a questão... Porque é a primeira coisa que aí a esquerda muito fazer, é associar a falta de conhecimento, ah, não, aquela pessoa é burra, analfabeta, e a gente né, já classifica de uma. Eu acho que a gente tem que ter a paciência e a atenção. Em questão, a, a respeito da questão de ser doutrinadora, né? Gente, uma porção de gente aí tá achando que a ditadura foi boa. Que professor foi esse de história? Só se foi o próprio professor da ditadura que não era professor. Era militar infiltrado porque o professor estava preso. Né? Que é coisa que a gente conhece também. Né? Na minha família, eu tive pessoas que estudaram em colégio público que nunca tiveram física, porque o professor de física estava preso. Então, nunca tiveram física. nem física, tinha sempre a nota lá 10 máxima, porque a, a pessoa ali responsável dava a resposta da prova e pronto. Né? É, eu moro num condomínio em que o Bolsonaro morou tá? Ele é na fase, né? Na fase pobre da vida dele, tá gente? Então assim, não é, não é o vive, vivendas não, né? Então assim, é um condomínio de assim, inicialmente construído para militares de baixa patente e aqui compravam os apartamentos. Então assim, meus vizinhos, vocês precisam ver, né, como é o xingamento. Eu não desço com a minha cachorra em dia de, de pronunciamento com medo de alguém até pegar uma arma e fazer alguma coisa, né? 7 de setembro aqui tava assim, pipocando. Então, assim, mas eu procuro sempre o diálogo, nesse sentido de ouvir e de fazer refletir, né, a, a gente, o um, um aluno, ele identifica muito no nono ano que a gente fala de século XX, né, como a questão da doutrinação e tudo mais, mas a gente aprende lá em Revolução Francesa o que é direita e esquerda, né, então a gente começa a ver os ideais de cada grupo muito antes, né, a gente vai conversando sobre isso, e aí, tratando de vários aspectos históricos, a gente traz textos que levam né, à reflexão e a, assim, como dissemina essa reflexão? Lendo, né, conhecendo, sabendo de outras áreas, perguntando, dialogando. Então, eu acho que a chave é o diálogo, embora possa parecer, né? Essa menina aí tá falando mais do mesmo. Eu acho que é o diálogo com escuta. né, A gente ouvindo o que está de positivo, quem contou para quem... Fala,
3: Márcia, Eu queria fazer um comentário A gente está conversando Sobre doutrinação, né? que eles acusam Professores tanto de doutrinação Eu estudei no colégio militar Sete anos, da quinta ao terceiro ano Quando a gente está no terceiro ano Eles fazem isso todo ano, eles continuam fazendo isso Quando a gente tem Acaba a história, a aula de história Sobre João Goulart Eles levam a gente para o auditório Do colégio O comandante do colégio assume e ele fala, já que vocês agora vão ter aula sobre regime militar, vocês têm que conhecer o outro lado. E aí é uma palestra que eles colocam no telão, é, Revolução Democrática de 64, e eles proíbem expressamente, eles viram para os alunos e falam isso, ninguém pode reagir, quem ri, quem conversar, pode anotar o nome que vai ser punido. E aí você vê, eles acusam tanto de doutrinação e essa é, é a definição de doutrinação.
1: E o, o sonho do fazem. Bolsonaro é fazer vários, todos os colégios né, possíveis serem colégios militares, né? E Exatamente. É isso, que são os professores que querem doutrinar. Exatamente. Bem, porque também, assim... É...
2: Praticamente falando, que, que é engraçado, a gente ainda associa todos os erros aluno Ladil, ele já vai para o quarto ano de governo dele, né? Então, assim, já está na hora da responsabilidade mudar, porque olha quanto tempo a gente tem, né? Então, assim, todas essas questões ligadas à educação, é, a gente viu que, principalmente na pandemia, a gente pode ver o quanto né, o ensino estava abandonado nesse aspecto. Então, assim, tá na hora da gente parar, né? não estou falando da gente não, né? Estou falando da, da população de maneira geral, de, de, de culpar o Lula, que, gente, o Lula estava lá até 2010, né? Já tem 11 anos que o Lula não está no poder, é, oficialmente falando, né? Claro que ele tem um grupo muito forte e tudo mais, mas está na hora da gente responsabilizar quem está no governo, né? E aí, e não ficar jogando para cima
1: as pessoas que não estão. E falando do que você disse, né, sobre Tem, até agora que, como é que fala, confrontar essas é... essas notícias falsas, essas, é... como é que fala, como é que posso dizer, tipo assim, esse confronto com a história, que eles falam que não aconteceu a ditadura, mas também, outros... não só a ditadura, mas também agora que cismaram que que o governo, que o Hitler, né, era de extrema de extrema esquerda porque o nome era Partido dos Trabalhadores, essas coisas absurdas de, de Terra plana e tudo isso e aí vai agora também os antivacinas. e tudo e eu estava vendo um documentário não sei se vocês já viram um documentário na, na Netflix é, sobre a Terra plana e tem uma tem uma profissional da NASA né que ela fala que muitas pessoas debocham de quem Fala da Terra Plana. Mas não param para pra pensar, para sentar e conversar com aquelas pessoas e explicarem por quê. Porque muitas pessoas que estão ali são sozinhas, solitárias, não tem grupo. A gente até eu vi um Twitter, um Twitter falando sobre como os Bolsonaro, bolsonaristas se unem em grandes grupos e fazem dança, fazem festa, não sei o quê. Que muitas, ok, não justifica, mas muitas aquelas pessoas querem atenção, querem se sentir parte de alguma coisa. E no nesse documentário da Terra Plana, ela fala justamente sobre isso. Por que a gente ri? Não tem graça. Que ah, a Terra é plana, a gente faz piadinhas assim, mas a gente debocha daquela pessoa, mas aquela pessoa que fala da Terra Plana, se é a ciência que falou que a terra é plana, depois ela vai, vai duvidar da ciência que falou que você precisa se vacinar. Porque é a mesma ciência que falou que a Terra é redonda, né? Então é, ela falou que tem esses pequenos é, questionamentos sobre a ciência, né? São um problema. Porque elas, vão, elas começam com uma coisa pequena, absurda, mas que depois vão ganhando voz. E a gente vê, no, graças a Deus, assim no Brasil, é, muitas pessoas se vacinaram, né? Porque as pessoas têm medo. Acho, ainda, mesmo assim, vão lá se vacinar. Mas a gente vê nos Estados Unidos que eles estão pedindo, implorando, dando dinheiro, dando o que for para as pessoas se vacinarem, mas não querem porque são anti vacina Então, é, realmente, como você falou, o combate é, a ignorância, né? Essa ignorância que de massa que vai pelo WhatsApp, vai pelo Facebook que desmente a história, desmente os fatos. E é, até a Petra falou também então, é, que a gente precisa agora ficar reafirmando os fatos, porque eles são vistos como mentiras.
3: Eu gostei muito que você citou esse documentário, que está na Netflix, né? o nome é A Terra é Plana mesmo. E tem muita gente que não assiste porque acha que vai ser um documentário que vai afirmar que a Terra é plana. Só que é o contrário, esse documentário, ele até tem um foco num aspecto mais psicológico, como você abordou, do porquê que essas pessoas acabam se envolvendo né, com essas teorias, com, com esses movimentos. E, para mim, é justamente a parte mais interessante do documentário, porque eles fazem é, essa análise de como que as pessoas é, precisam, é, tem, sentem a necessidade de fazer parte de alguma coisa, porque elas são pessoas que nunca tiveram destaque em nada são pessoas que têm, algumas delas, muitas delas têm um sentimento de ressentimento e, de repente, tem aí é, as redes sociais amplificando a voz delas e, e eles focaram muito nos líderes desses movimentos. São pessoas que finalmente, sabe, não só estão ganhando dinheiro com aquilo, mas como, sabe, elas se sentem amadas, é isso, no fundo é isso, elas estão sendo amadas, estão sendo vistas pela primeira vez. E eu acho que esse documentário, apesar de focar na questão das teorias da conspiração da terra plana, eu acho que ele é muito importante para a gente entender é, esse aspecto em todas as outras questões, inclusive a nível de política brasileira, né? Então... Sim. Endosso aí a sua recomendação, que foi ótimo.
1: Com certeza, eu também gostei muito dessa parte dele que fala sobre a necessidade da gente se fazer parte de alguma coisa e ela e acho que mostra uma parte também que são pessoas excluídas. É, até mesmo entre eles tem uma, uma, umas brigas, né? Porque um que, cada um quer inventar a sua, como a sua. como é a terra plana. Então também tem esse problema, esse conflito. Então você já vê é, esse outro lado também, como essas pequenas. É, questionamentos ganham é, uma grande visibilidade depois, né? Porque hoje em dia todo mundo tem uma plataforma. E falando nisso, eu quero fazer uma pergunta para o Márcio. Daqui a pouco a gente vai abrir. Ah, eu vou deixar a Duda falar, porque eu estou monop monopolizando a conversa. <risos> Mas eu vou, a gente vai abrir para as perguntas depois que a Duda falar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você antes, Márcio. Porque você tem... Ele já falou, né? Para quem não sabe, ele tem um Instagram, né? Que ele é criador, O um filme me disse. Que é um Instagram... Você é verificado, não é? Ainda não, mas vai ser. Mas é um Instagram que tem 2 milhões de seguidores, muitas pessoas é, famosas seguem. E é um Instagram que eu sigo bastante tempo também. E você, no começo do, da nossa conversa, é, falou né, que desde o seu terceiro post, você fala sobre isso. E falou lá quando, e fez um post de referência à, à presidente Dilma, né, o golpe que deram nela. E eu tinha visto isso também ontem, que acho que uma seguidora sua comentou e você respondeu. Eu já tinha visto isso, tinha salvado para perguntar. Então, é, a questão é... Como... Não por quê, né? Mas assim, como... É, né? por quê também. Como e por que você decidiu fazer isso? Logo desde o começo, mesmo sabendo que talvez poderia te prejudicar em perder uma parte das pessoas, né? Porque as pessoas não aceitam, elas não querem saber. Ah, já botam lá o comentário. Ah, eu não sabia que essa parte essa era petista então vou parar de seguir e aí param de seguir eu vejo no, aquele também gringo né dicionário do gringo eles também postam umas coisas assim eu vejo sempre os comentários aí ah, não sabia que vocês eram petista comunista não sei o que vou parar de seguir vocês então como e por que você tomou essa decisão e como você prepara essas postagens é para todo mundo que tá aqui ele fez uma postagem é uma um compilado assim né do 7 de setembro falando Sobre criticando né, o governo e o, esse ataque à democracia que o governo estava fazendo, foi muito, muito interessante, eu acho que publiquei um monte, repostei um monte nos meus stories. Vi muita gente repostando também é, no, no story, no Instagram, no Twitter, é, bombou muito. E é muito importante, eu acho muito importante porque a gente vê o cinema, né, a arte como uma forma de resistência, né? E pode ver, a ah, princípio pode ser fechada, ah, só uma pá página de frasezinha de Instagram e Facebook para você. E de, de série, de filme para você postar no Instagram, no Facebook, no Twitter, mas não tem esse viés é, de abrir os olhos de pessoas para elas verem, né? Por esse, por esse lado. E eu queria saber como você pensa nisso. Por que que você tomou essa decisão?
3: Assim, eu sempre fui muito fã de cinema, de séries, sabe, de, de acompanhar premiações, enfim. Acompanhava várias outras páginas de cinema, inclusive páginas que fazem a mesma coisa que eu faço acho que, antes de eu chegar, a mais famosa era a cinematologia, né? E eu resolvi criar a página, de, assim, de começo eu não criei o um projeto pensando nisso. Era um aspecto muito pessoal, porque eu estava estudando para concurso e eu queria fazer uma coisa que fosse diferente daquilo que eu fazia o dia inteiro, que era ficar sentado estudando. Eu falei, vou fazer uma coisa que mexa com a criatividade, enfim. Criei a página. E... Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de política, acompanho, meus pais até ficavam me zoando quando era criança, meus pais são muito ligados à política, minha família em geral, e até ao PT mesmo, meu, meu tio sempre fez parte do diretório do PT, foi candidato várias vezes, enfim. Então eu sempre cresci envolvido com política, de ser criança e votar na, na urna, minha mãe deixava eu dar os votos, e assistia o horário partidário, que cada canal passa uma cidade diferente, né? Eu sentava e ficava assistindo cada dia de uma cidade diferente. Aí conhecia os candidatos de todas as cidades, enfim. E aí, sempre gostei de expressar e eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa diferente, sabe? E não, não teve um momento, assim, de eu, de eu planejar. Foi uma coisa muito do feeling de eu estar assistindo o House of Cards e ver aquela cena... E eu falei, cara, eu vou botar porque se relaciona com, a, com, a nossa, com o nosso momento. Coloquei, como eu falei, foi meu terceiro post. E na época eu tinha meus 50 seguidores no Facebook, né? <risos> era eu e os meus amigos me seguindo. Compartilhei num grupo de cinema e aí deu um boom. E as pessoas, nossa, sabe? Que associação legal que você fez. E aí as próprias pessoas que estavam comentando no post começaram a sugerir outras posts, outras, outras cenas que se relacionavam com a realidade sugeriram Star Wars, uma cena que a Pai de Medo, da Natalie Portman, no, no Senado, tá todo mundo aplaudindo, o golpe, e ela fala, então é assim que morre a liberdade, sob um estrondoso aplauso, é uma cena famosa também. De, na sequência, fiz uma cena do Rei Leão, que é quando o Scar toma o poder, ele fala que é o começo de uma nova era, de união entre hienas e leões, e dá tá aquele clima melancólico, né? E eu vi que funcionou, e assim, como você falou, eu, eu sabia que, que ia ter essa, essa rejeição por parte de muita gente, desde o começo, mas ao mesmo tempo, pelo fato de eu fazer isso muito explicitamente, às vezes eu vejo que não é explícito para todo mundo. isso Eu vou capitando pelo caminho. Tem gente que está lá seguindo há dois anos, e aí tem uma, uma série que é Casa das Flores, que é uma cena que ficou famosa, que ela fala, você é burro, você é Bolso, seu nome é Bolsonaro, você é burro ou o quê? Ela fala explicitamente. Aí eu fiz essa cena e as pessoas nossa, não acredito, eu sigo essa página há tanto tempo, agora é uma página de esquerda, de política, eu fico, gente, sabe... Tá aqui o tempo todo na sua cara. Eu, eu até brinco agora. No
1: eu... dia 7, não tem mais como fugir, né? Pois é, não
3: tem. No dia 7, assim, tá, aí, tá o explícito o explícito. Eu até brinco. Eu falei, agora eu entendo. Que nas aulas de história eu ficava, gente, como que eles... a censura da ditadura não entendia que a letra das músicas significavam isso? E aí agora eu entendo, porque eu vejo que muita gente não, não consegue fazer a interpretação, que vê só como a cena que eu tô colocando. O fato de eu ter começado a fazer isso desde o começo, eu acho que me deu uma certa proteção na internet. Porque como a maioria das pessoas entende sobre o que, que eu estou falando, que eu não estou simplesmente reproduzindo a cena que existe uma mensagem, uma correlação por trás das postagens, né? Então, elas me seguem por conta disso. Então, nesses momentos mais específicos, esses eventos que eu resolvo fazer, como foi o 7 de setembro, que eu fiz nove postagens de um em uma hora... As pessoas já esperam até que eu faça, né? Elas já ficam esperando que eu vou me, me manifestar. Então, isso me deu uma certa proteção. Eu não recebo muito esse ódio online, né? Porque é uma pessoa ou outra que acaba captando. Ou, ou alguém que vem de fora, algum algum amigo compartilhou, e aí a pessoa entra só para comentar, para me xingar. Aqui, acima da minha televisão, eu tenho a placa da, da Marielle. Então, toda vez que eu vou filmar alguma série ou algum filme que eu estou assistindo, a placa aparece. E aí sempre tem alguém que comenta, nossa, agora eu vou deixar de te seguir, porque você está usando essa placa ridícula na parede. Então, assim, existe esse tipo de, de, de interação negativa, mas eu acho que justamente pelo fato de eu ter começado a falar sobre isso muito cedo, de forma muito aberta, certamente criou uma identidade para o que eu faço.
1: Sim, né? A consequência e... de, tomar, de ter um posicionamento, né?
3: Exatamente, e eu acho que cinema é uma coisa tão política, é, tudo, tudo na vida é político, mas a, a essência da arte é essa, e eu, quando eu botei o slogan no filme me disse, no, agora é entretenimento para entender o mundo, mas no começo era cinema para entender a vida, porque era justamente isso, era para mostrar que eu usava o cinema para a gente poder ter reflexões sobre o mundo à nossa volta. Sabe, eu gosto também de, de filme de herói, eu gosto de, 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 do filme que seja simplesmente um entretenimento pelo entretenimento. Mas eu realmente acredito, e são os meus filmes preferidos, que são os que fazem a gente pensar sobre, sobre as questões, né? Abre nossa cabeça. Com certeza, o cinema, os filmes, eles abriram minha cabeça para muita coisa, sabe?
2: E Márcio, é, até falando dos heróis, né? Hoje, em quando eu falo Segunda Guerra Mundial, eu falo do Capitão América. Capitão América. Eu falo, quando eu falo de Nazismo, eu falo de X-Men. Então, os alunos, uhum. né? Que assim, todos esses filmes ligados, né? Esse que a gente vê bem Hollywood, Hollywoodiano, ligado, né? Economicamente voltado para outra área, também é político, né? A, a uhum. mulher agora Viúva Negra, não sei se vocês assistiram, é um olhar norte-americano, estadunidense, né, para Moscou, a gente tem que olhar com um olhar super crítico, mas eu falo tanto uhum. de heróis na sala de aula que chama muita atenção e eles passam a enxergar de outro jeito. Todos, né? É, o Pantera Negra, é, todos eles né, falam muito e o eu eles... do,
3: do Pantera Negra. <risos>
0: Gente, vou interromper só um pouquinho vocês Para a gente abrir as perguntas Senão vai ficar muito tarde tá? Então eu vou abrir aqui Para os nossos inscritos falarem O primeiro a falar é o Biraci, Que tinha algumas perguntas para fazer Se quiser pode abrir o microfone E abrir a câmera, tá, Biraci? Fica à vontade
6: Boa tarde, Desculpa. boa tarde. Desculpa. Desculpa. Boa tarde, Escuta, certo? De... Eu sou o Biracito falando aqui de Salvador. Eu, eu vi um, um, assim, um convite no, na rede social, no WhatsApp, e aí eu fiquei... É, o filme foi anunciado. Eu fiquei curioso assim, de entrar nesse debate que quase que a gente não encontra esse tipo de, de atividade. É, e aí eu, eu 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 ao entrar vi já uma discussão principalmente quando se utilizou a expressão burro né que é um animal aqui muito querido aqui na, na região nordeste né e tem ajudado muito empreendimento assim como outros da do mesmo grupo associando a ex-presidenta ex Dilma e aí eu coloquei assim uma 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 informação no chat e aí eu, eu não ia nem falar, né, que eu estou entrando agora, estou conhecendo agora, mas assim, quando foi, é, eu lembro muito bem que a partir do momento que ela decretou, se autodeclarou presidenta, alguns, inclusive, é, é, docentes, pessoas, amantes do, da língua portuguesa, pessoas que amantes da língua portuguesa, é, eu estou falando de todos os gêneros, começaram a levantar críticas, de, inclusive é, 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 chamando de burra mesmo por causa da relação do português. Aí eu, eu gostaria, sim, de vocês é, comentassem um pouco a respeito da visão de vocês, que tem um envolvimento bem maior do que o meu, entendeu? É só isso aí. Obrigado aí por o, o abrir.
1: Obrigada a você, Upiracy, pela pergunta. E isso é uma coisa que eu lembro que eu estava na escola e eu tinha uma professora que era muito de direita e ela também falava isso, Ela né? Chamava de burras. não existe presidenta, não existe. E é uma forma de reafirmação dela como mulher, enquanto naquele papel de presidente, né? De presidenta, vamos dizer. Porque ela tinha que afirmar, tinha que, afirmar que, ela era que ela era a primeira mulher é... presidenta do Brasil, né? ocupando aquele espaço e tinha que reafirmar porque ela sabia que ela ia lutar lutar é, travar lutas, assim, diretas contra um sistema muito machista, fortemente tanto que o, o Márcio falou que tem aquela cena, né, que é só, só tem homens no governo do, do Temer, ele desfez todo, toda aquela é, toda aquela diversidade que ela tinha trazido com ela né outras pessoas também ocupando aquele lugar primeira vez, e aí essa é uma coisa que também que a gente vê em, na, eu tô falando como... É, Estudantes de literatura, né, que muitas é, poetas não gostavam de se ver como poetisas, porque era uma forma de você separar e dizer que elas eram men men é, menos importantes. E, na, e, na, e a Dilma, então elas falavam, se, se viam como poetas. falava, não, eu sou uma poeta, não sou poetisa, eu sou poeta. Porque senão elas eram marginalizadas. E a Dilma trouxe, é, veio dessa outra forma, ela precisou falar, se assumir como enquanto. É, presidenta, Para entenderem qual era a importância dela naquele papel. E aí, se vocês quiserem também contribuir, podem falar.
2: E é uma palavra que está no dicionário desde a década de 80, né? A gente encontra no, no Aurélio, né? A gente encontra no nosso dicionário. Não está errado, presidenta. Ela só não é usada, né? Com tanta frequência, mas é. Pela, eu acho que Duda, Luísa e os demais estudantes de letras podem até falar melhor do que eu nesse sentido, é, enquanto acerto, né, enquanto está correta a palavra, pode-se usar normalmente, as pessoas né, só não era muito usada como tantas palavras da nossa língua, né, que às vezes pode ser escrita de duas formas, né, que pode ser, é, que está correta nesse sentido, o presidente certa, sim.
1: Não, e a gente fala muito na, na faculdade de letras que a língua é uma coisa viva, uma coisa que se transforma, que se cria todo dia. A gente vê nas redes sociais, ainda mais agora, né? Todo dia, palavras novas, palavras antigas ganhando um significado diferente, é, sendo usadas de forma diferente, como meme, como forma de expressão. Então, é, a, língua, a linguagem é uma coisa viva. A língua é uma coisa viva que, que a gente usa como forma de expressão. Então, ela Lila estava tentando expressar alguma coisa, né? E mostrou exatamente com essa retaliação mostraram exatamente o que ela estava tentando provar, né? Como as pessoas são, é, como a política, como a mídia é sexista, e tentaram diminuir ela, por, já achar, achar ela como burra, como você disse, só porque ela usou um termo que não era normalmente utilizado. Não era normalmente utilizado por quê? Porque nunca existiu uma presidenta mulher.
0: É, agora eu vou chamar o Fábio para falar, para... Falar o seu ponto de vista, sua
4: pergunta, fica à vontade, Fábio. Boa tarde a todos, obrigado pelo encontro. É, parabéns ao Márcio aí, pelo site, um filme me disse, mas no meu caso é um livro me disse. Eu tenho um livro aqui que eu vou apresentar para vocês, aqui que eu, eu tenho desde quando eu adquiri em 2000, que é esse livro aqui, Frágil Democracia. É de Jorge Saverucha, ele é professor da faculdade de Pernambuco. E é um livro que eu tenho comigo, que ele fala da relação, nesse caso, desse livro aqui, do, do governo, é, da relação dos governos dados como democrata, governo Collor, e e Fernando Henrique Cardoso, com as Forças Armadas. Eu vou ler aqui, peço licença para ler a contracapa, até para entender um, um pouco do pensamento. Né? Nos estudos de transições do autoritarismo para a democracia, a dimensão militar tem sido constantemente negligenciada. É como se, pelo simples fato de o regime militar ter se exaurido, dando espaço para o início do processo de transição, os militares tivessem automaticamente voltado a executar suas atividades profissionais nos quartéis. Nesse sentido, o controle civil democrático sobre os militares estaria assegurado. A verdade, contudo, é que os militares podem ter voltado aos quartéis, no sentido de terem deixado de presidir o destino do país. Mas isso não implica necessariamente se afastamento das decisões governamentais, ou seja, do poder. E é, que ele é completo. ele, o que o livro reaciona nesses governos, né? Dezenas de situações nas quais os militares desafiam o poder civil, e este ora cede, ora negocia, ora faz prevalecer sua autoridade. Várias situações, das mais simples às mais relevantes, que constam no livro. É, parece até um profético, né? Então, assim, é, todos nós sabemos que é necessário, né, um, um governo exercer o um mínimo de força, né, está até na outro do livro aqui na cartilha né? do outro livro que é Maquiavel, né? lá o Maquiavel. Pai, é... pode
1: falar o nome do livro para a gente botar aqui no chat de novo, falar o nome?
4: Não, esse, eu estou falando que é necessário uma pequena força dos governos, eu estou falando que isso aí está até na cartilha do, de Maquiavel, né, através do príncipe. O outro, o primeiro livro é Frágil Democracia* publicado em 2000, Jorge Sabinois. Esse eu tenho desde a publicação, já foi o quê? Já são 21 anos, né? Esse governo. Eu não sei se tem o prosseguimento com os outros governos, Lula, para mostrar essa relação. Então, assim, eu quero deixar um debate para o grupo, assim. nós lembramos sempre que são fatos históricos a implantação de governos absolutistas em ciclos. Passa a pegar a história, né? Sobretudo quando há é um enfraquecimento das nossas instituições. E até em meio de mobilização de múltiplas ideologias. E essas múltiplas ideologias pode ser característica de. são características dadas pela democracia. Então eu queria deixar uma pergunta aqui. Nós não temos, assim, devido a essa necessidade de força, essa exacerbação de múltiplas ideologias, não é um, uma linha muito tênue, uma democracia plena e uma ditadura? A democracia plena seria uma utopia? É isso que eu queria deixar o grupo aí para o nosso debate, o nosso dia a dia aí. E para terminar, vai ter um recado, né? Que o governo atual, os próximos, assim, que um governo né, deve ser, se um governo for amado, jamais odiado, que está no outro livro de Nicolau Maquiavel. Eu posso ler para vocês aqui rapidinho aqui. É, o capítulo 20, né? Que eu sempre me pergunto assim: governos odiados. É, é o começo do fim? Tem sido costume dos príncipes, para poder manter o Estado de modo seguro, edificar fortalezas que sejam rédeas e o freio postos aos que desejam se rebelasse, bem como para ter um refúgio seguro contra um ataque surpresa. A melhor fortaleza que possa existir é não ser odiado pelo povo, porque mesmo que tenhas as fortalezas, mas se o povo te odiar, elas não te salvarão, porquanto não faltam jamais ao povo uma vez que tenha tomado em armas estrangeiros que o socorre. Então, fica esse recado, e eu gostaria de deixar para o grupo, aí para a gente debater, a democracia plena é uma utopia? Obrigado. Obrigada.
0: Obrigada. É... Nossa, essa é uma pergunta difícil, hein? Não sei se eu considero uma utopia não. Eu acho que a gente, como a Petra mesmo disse, a gente veio de uma construção de uma democracia muito frágil. Né? Uma democracia que veio... A gente teve uma esquerda que chegou ao poder com uma proposta que não conseguiu alcançar, que precisou se aliar, e isso foi o que derrubou ela. É... O que enfraqueceu mais né? essa esquerda no poder. E eu lembro que até a gente conversando agora e comentando sobre como a Dilma era considerada fria dentro do congresso, e aí a gente pensa, né? eu pensei pelo menos, o Lula foi criticado pelas alianças que fez, e a Dilma foi criticada por ter feito poucas alianças, né? por ter se distanciado. Então, eu não sei se, se a democracia é uma coisa utópica, mas eu acho que a gente participou de uma coisa que foi muito frágil, não fez, eu acho que tinha, tem muita coisa a ser mudada né E cabe chegar alguém ao poder que consiga mudar isso né Tirar essa elite conservadora antiga Que está no poder há tanto e tanto tempo essas, Esses rostos que estão sempre presentes ali E tentar dar um jeito nisso Mas não sei se eu consideraria a democracia uma, um, utópica
2: Eu acho que eu acho quem perdeu a eleição aceitar que perdeu né? se assim, a gente vê ao longo o Lula aceitou né ela vai mostrando quantas vezes o Lula se candidatou e quantas vezes ele reconheceu falou enfim é, a gente tem no conteúdo de história né, falando do século XX, a gente tem um, um momento que a gente chama de intervalo democrático que é o período em que acaba a ditadura do Vargas ali do Estado novo a ditadura militar. E aí a gente tem eleições de presidente, muita coisa acontece, quem, quem provoca o historiador de ter que explicar as coisas né, no futuro é, esquece desse momento histórico em que em dois anos a gente teve quatro presidentes, né, porque o um, é, um vice assumiu, presidente da Câmara, presidente do Senado, e depois o, o impedimento de um golpe naquele momento que veio né, se concretizar anos depois. Então, assim, a questão das forças... É, militares e políticas, a gente analisa na história do Brasil é, desde o século XIX, quando né não, os militares não eram é, tão aceitos aí politicamente falando. A Guerra do Paraguai foi um, um divisor de águas nesse sentido que os militares voltam né com um, uma expressão maior, né com, com, com a busca de participação política que não era dada a eles nesse momento. Então, a gente eu acho que a gente tem que ter noção né, de que existem todos os aspectos, né, o, o legislativo, o executivo, o judiciário, né, essas forças para garantir né, a, a, a eleição, a política, com seriedade e tudo mais. Né? Mas agora, o que a gente percebeu em todos esses questionamentos, é, no caso de quando o AS não aceitou, a gente tem. Em, o, o vídeo não mostra, mas existe um áudio do AS falando assim, não. Eu sabia que a eleição era aquilo ali, né? Eu, eu queria era perturbar, assim, né? eu, eu queria questionar nesse sentido porque tinha realmente perdido. Então, é, são coisas que a gente analisa que são essas velhas, essa tal velha política, não que existe a nova, né? não que existe a nova hoje, mas que essa velha política está ali no poder o tempo inteiro e hoje em dia questiona né, quando não é o que entra. Eu acredito que existe a democracia e acho que assim, tem que partir da população. A gente tem uma ideia muito grande que a população está participando de tudo. Né? E eu não acredito que esteja. Né? A grande, embora todos hoje em dia né, tenham é, um lado, ou A ou B, ou C, ou C dividido em várias possibilidades, eu acho que embora exista isso, as, as pessoas ainda estão muito afastadas dos debates políticos, as pessoas ainda não se dão conta do poder que elas têm nas mãos. Né? e quem tem essa, quem tem essa noção está é, aí tentando é, que as fake news sejam, né, possam circular livremente, que as, ideias, é, que, que as ideias que eles querem impor na cabeça das pessoas circulem com facilidade, e é isso que a gente tem que né, impedir e é garantir aí todas as forças, né, todos os três poderes para evitar um absolutismo, para evitar exatamente o que no príncipe né, o Maquiavel ele escreve o tempo todo é, mostrando a necessidade do príncipe, né, eu acho que ao longo da nossa história mundial e da nossa história nacional, a gente vê que a gente precisa de mais poderes para fazer aí, é, de fé, política, história.
0: No próprio documentário tem uma parte que a Petra começa a entrevistar pessoas que trabalham na limpeza, né, e aí a, ela, a, ela pergunta, você acha que foi o povo que votou pelo impeachment, que isso foi uma decisão do povo? E, ela, e a mulher fica assim, meio indecisa, e depois ela chega à conclusão de que não, não foi uma decisão do povo, né? Então eu acho que realmente falta esse poder chegar ao povo, né? Que de fato ainda não chegou, essas escolhas, essas decisões. É... Quer falar alguma coisa? Márcio, eu posso chamar o, o, a outra pergunta, outra pessoa.
3: Não, eu queria citar eu uma coisa. De... De... Quando você estava falando sobre alianças, que eu deixei até aqui em negrito, se Jesus viesse para o Brasil, teria que fazer aliança até com Judas. É só isso.
0: É perfeito. Eu vou, então, chamar o Danilo, que também tinha uma pergunta para fazer. Pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, fica à vontade, Danilo. Fábio, só, pedi
1: Fábio, só você pedir para você ligar seu microfone, ligar
5: seu microfone para nome dar... da... ECO. Obrigada. É, boa tarde, meu nome é Danilo, eu fui ex aluno da Gabi. É, então, essa pergunta é para ela, ou para qualquer outro que queira responder. É, como você acha que a história vai contar daqui a uns anos em um paz que vinha progredindo e protegendo sua democracia com um governo de operários e representando pessoas negras, LGBTQIA, periféricas e mulheres, em tão pouco tempo se influenciou pelo autoritarismo e flerta agora com o fascismo, Gabi?
2: Obrigada, Danilo, muito bom te ver aqui, é, viram o nível dos meus alunos, né, <risos> que está, está aí questionando, tá aí lançando perguntas interessantes. É, Danilo, observa até, Márcio me ajuda, as meninas me ajudam também, que a, a partir do momento, analisando a minha trajetória, né, a questão é, do racismo, da homofobia e de, de todo, né, todas essas questões, elas sempre foram muito marginais, né? Eu sou de um tempo em que é, na escola a gente via isso acontecer e a gente não refletia sobre isso. Então, ao mesmo tempo que a gente está passando por uma questão né, politicamente é, complicada, né, que flerta com regimes é, autoritários, embora a gente não possa tá a comparar, eu não gosto de estabelecer a comparação entre alguma coisa que já existiu com o que está acontecendo aqui, é... Eu acho que a gente está caminhando muito. Eu acho que a gente tende a ver a história recente como, as coisa, como se, a gente, se as coisas não estivessem caminhando. É por isso que o historiador até tem dificuldade, muitas vezes, para analisar a totalidade. Né? Mas, assim, é, ao mesmo tempo que, politicamente, a gente está vendo essa questão autoritária, eu, eu identifico muito nos alunos, nas, né, nas próximas gerações, nas reflexões, o quanto a gente está ganhando... Né, com a visibilidade de grupos que eram né, invisíveis aos olhos da sociedade. Então, todas as discussões nesse sentido estão, para mim, né, é, são muito importantes. E a gente vê que, embora né, o presidente, embora o executivo esteja ocupado por um partido né, que, que, que marginaliza essas questões, a Câmara está repleta de representantes que tratam disso. Então, a gente tem parlamentares de oposição graças a Deus, que a gente, né, que consegue é, discutir, falar, trazer a reflexão para essas pautas, e eu é não verdade. consigo...
1: Oi. Só, só fazendo um comentário do que você falou, até no próprio documentário ela fala, né, que ela estava sendo julgada por pessoas que estavam sendo investigadas, que tinham cometido crimes, e até homicídio, tinha investigação de homicídio, e ela estava sendo julgada por aquelas pessoas, tipo, quão hipócrita era a situação, quão ridícula, né, chega, chega a ser.
2: Sim, com certeza. Então, embora a gente esteja, né, hoje, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, né, sendo governados por grupos em que é, questionam, marginalizam todo esse movimento, eu acho que a luta está bonita, a gente está refletindo sobre essas questões, né, a gente, tá, a gente tem aparato de estudo para essas causas e, e também cabe a gente, né, a questão de a questão de elucidar aí as dúvidas né de trazer aí para mostrar qual a reflexão é possível e, e, e precisa nesse momento da nossa sociedade não sei se eu respondi Danilo espero que sim
5: não sim foi ótimo eu concordo totalmente com você é só um Ai. comentário é que tipo assim eu vivi a infância na verdade ainda sou adolescente mas eu vivi parte da minha infância no governo do PT e eu vi minha mãe tratando câncer pela saúde pública, eu vi pessoas da minha família, pessoas negras que não tinham perspectiva para entrar numa universidade, entrando numa universidade, então ver de forma tão rápida a gente perdendo todas essas conquistas... Me dói muito e eu acho necessário que nós continuemos lutendo, lutando e que a gente continue elegendo pessoas para que nos represente lá dentro e faça uma oposição séria contra o autoritarismo contra o flerte ao fascismo e aos regimes autoritários que aconteceram no século XX. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter aula de ter tido aula com você, inclusive. Muito obrigado. É, e obrigado pelo espaço também, pessoal. Obrigado.
1: É, que bonito que o Danilo falou. É, realmente, ele tem razão, né? É, eu também sou a primeira pessoa da minha família a se formar, que já se formando numa faculdade, numa universidade federal, né? Eu fui a primeira a entrar. E eu vejo muitas pessoas da minha família, da mesma idade, fazendo... É, é, com esses projetos, esses né? o para o Unifies é, ainda colhendo os frutos disso, a maioria da, das pessoas, da minha família, dos jovens né? estão é, sendo são, somos os primeiros a entrar na, na universidade assim é, né? e fazer cursos, né? formar em superior no curso superior, então é realmente que o Danivalo é uma, tanto tempo para conseguir um, isso e é tão rápido para ser desfeito, né e a educação é sempre, a educação é a gente, com a educação a gente forma o um pensamento crítico, então é sempre, a primeira coisa que é atacada por um governo fascista é a educação, são os professores, é, são os livros, são é, momentos como nós estamos tendo aqui, né, falando sobre democracia, falando sobre educação, é, é, valorizando o pensamento crítico, são sempre momentos atacados, então é muito difícil mesmo. É, Gabriela, se você quiser pode falar mais alguma coisa, depois a Isa vai entrar para fazer uma pergunta.
5: É, só mais um complementozinho do que você falou, Anabelle, é, a gente também tem todo, todo esse aparato né, e toda essa questão do que está acontecendo no Brasil sendo refletido, inclusive, no Enem. Hoje a gente tem o Enem mais branco e elitista da história. Né? Então, só isso mesmo. Esse é um fato que é difícil demais de engolir. E é só isso mesmo, só o último comentário que eu queria fazer.
1: Isa
7: pode falar. Isa pode falar, isso. Oi, gente. É, eu gostaria mais de agradecer por essa roda maravilhosa pela presença dos convidados da Gabriela, do Márcio também, que é uma roda tão importante. Não tenho uma pergunta específica porque várias coisas foram surgindo, vários é, é, questionamentos e, e coisas que eu gostaria de apontar foram surgindo. É, mas uma coisa que eu fiquei pensando depois que o, o Fábio falou sobre a democracia plena ser uma utopia é eu é, é uma questão muito delicada né E eu acho assim particularmente que é, a democracia no Brasil não não acontece da melhor forma como ela poderia acontecer como acontece em outros países democráticos ela poderia ser melhor Talvez ela não seja perfeita, nenhum tipo de sistema é perfeito, mas a democracia é o melhor que nós temos. A democracia supera, nós sabemos disso, é, outras formas de governo que a gente já viu ao longo de, da história, né de autoritarismo, de fascismo, e não há como a gente abrir mão da democracia. E eu acho que nisso... É, Todos nós, pelo menos, que compartilhamos da, do mesmo pensamento político, todos nós concordamos. É, mas é uma questão muito complicada e essa, essa citação que o Márcio trouxe, que o Lula disse, né, e a Petra também traz no documentário, que se Jesus viesse para o Brasil, ele teria que fazer com alian aliança até com Judas. Mostra essa contradição que existe também na nossa democracia. Né? Porque também a, a Duda, Maria Eduarda, falou que é, o ideal mesmo seria a gente lutar contra essas injustiças, sobre, contra essa desigualdade social, é, contra esses é, políticos da elite conservadora que já estão há muito tempo no poder, que, que não contribuem nada para ajudar a população, né, de fato. O ideal seria a gente, a gente realmente tirar eles do poder, mas como tirar eles do poder se, se é, quem luta a favor da população precisa fazer aliança com eles para estar no poder. Então, é uma questão muito complicada e eu acho que o único jeito da população se conscientizar disso é através da educação. Né? É, por isso, nós como profissionais de educação precisamos ter esse tipo de, de posicionamento, é, fazer eventos como esse né, na universidade pública, apoiar a universidade pública, porque assim, o tanto de pessoas que, que durante o regime militar é, não tiveram essa oportunidade de ter essa troca, de estudar a fundo, ter conhecimento sobre política, sobre a história do nosso país, é isso que a gente precisa fazer a partir de agora, fazer cada vez mais, né? contribuir para a educação nesse sentido, para dar oportunidade a, a nossa geração, às próximas gerações, de ter esse conhecimento que as gerações anteriores não tiveram. Né? Então, acho que no geral o que eu queria falar é isso, e eu tô achando essa roda uma das melhores que a gente teve no Spacovar. <risos> e agradecer a presença de todos.
0: É, obrigada, Isa. Eu, eu não sei se o Paulo quer falar. É, ele levantou a mão, mas eu não, não respondeu a minha ainda no chat. É, Gisele, ainda não teve lista de frequência, não. A gente vai liberar daqui a pouco, tá bom? É, Paulo, eu vou te pedir só para não demorar muito, porque a gente já está bem em cima do nosso horário, mas fica à vontade e pode falar.
1: Seu áudio está fechado, tá fechado, Paulo. Fechado, Paulo. É, o microfone.
8: A Isabelle, ela repetiu uma coisa que vem sendo falada, que a democracia é o melhor meio de governo. Isso não é verdade. O socialismo é o melhor meio de governo que existe. A gente tem várias experiências no Brasil que provam isso. Canudos é uma delas, Caldeirão é outra delas. As experiências socialistas que estavam dando certas foram massacradas, abafadas pela, pelos, pelo exército ou pela aeronáutica. E nós temos uma pequena experiência que foi feita por, conselheiro, por um conselheiro, por um, por um desses praticantes do beatismo que foi em Santa Brígida que fez uma pequena reforma agrária então a gente só vai dar certo quando a gente parar com essa coisa de democracia porque ela não existe as pessoas que, tomam, que estão no poder são pessoas que coadunam com a corrupção são, é um sistema que leva as pessoas a votarem em pessoas despreparadas ou corruptas então a gente só vai poder ter sucesso como nação quando a gente poder socializar as experiências, que não é comunismo, não é isso. A gente tem em Israel a experiência dos kibbutz, que dão muito certo, só que ela é pequena. O próprio sistema de Israel não deixa aquilo se desenvolver. Então, é só para a gente estudar mais, ver mais outras formas de governo e não se conformar com o que a gente tem porque o que a gente tem é uma tristeza, a gente vê que é frágil, a gente vê que desmorona, a gente vê que a nossa nação está indo para a cucuia. Então, só queria que estudassem mais o socialismo para ter uma noção de da, da onde a gente pode chegar dividindo riquezas, dividindo com o povo, fazendo reforma agrária, ajudando os povos tradicionais que estão sendo massacrados pelas experiências econômicas e políticas que nós temos. só isso. <risos> Obrigado aí.
1: Obrigada você, Paulo. Uma coisa que você falou é muito importante, porque a Petra traz isso quando ela fala da Lava Jato, que ela falou que parecia que eram no meio de tudo, de toda essa corrupção que a gente está acostumada a ver, porque eles mesmos falam, né, a Caixa 2 nem era visto mais como crime, era uma normalidade, e ela fala, quando achou que tinha uma esperança com a Lava Jato, o que, que eles fizeram? politizaram o Lava Jato, obviamente, né? E o Moro que falava, batia tanto na tecla, ah, eu nunca vou, vou me, nunca vou ser político, já veio, veio o quê? Entrou para a política e agora também já, já tem aí uma, um projeto de vir à presidência, então a gente vê que até quando parece que alguma coisa vai mudar, não muda, né? É, é, sempre tem alguma é, puxando de volta, né? Sempre tem essa concessão, é, muito, é, é o que você falou, é muito importante. É... Duda, você quer falar alguma coisa? Eu quero fazer, uma, eu quero última fazer uma última pergunta.
0: Não, pode fazer a sua questão. pergunta, porque, na verdade, eu queria ler um trechinho de um artigo de opinião do Eu País. Mas aí, deixa você perguntar, que eu faço, leio esse trechinho para a gente finalizando. É um trecho que eu quero deixar mais para a gente pensar um pouco depois da nossa conversa, né? Então, eu acredito que deixar ele para o final é a melhor escolha. Pode perguntar.
1: É, a gente já está chegando já aqui ao cheguei. fim, né? Eu só queria deixar, perguntar para você, para você, Gabi, pro, e para o Márcio também Fiquem à vontade de responder E também já podem fazer as considerações finais de vocês é, Sobre, voltando para o documentário, né? Qual a importância que vocês veem para ele Não só no tema que ele traz Mas também pelo alcance que ele teve De ser lançado para uma plataforma como a Netflix né? Tendo a tradução dele em inglês e em outras línguas também é, De ter sido indicado ao Oscar, né? É, com o melhor documentário, não ganhou, mas como diz, como a gente disse, acho que são cinco, foram cinco, e estava entre esses é, esses indicados, né? De, uma grande, de muitos filmes muito bons também, muitos documentários muito bons. É, ele tem esse... Vie... Eu acho, eu acredito que ele não alcança todo mundo, porque quem, não é... Tipo assim, quem é muito é, de direita, eu acho, não vai ver aquilo com bons olhos, porque... Ele, tem um, ele, ele é mais posicionado, a gente sabe disso, que ele está bem posicionado ali, mais lado da esquerda, ele faz críticas, ele mostra o outro, o outro lado, mas ele tem um posicionamento, querendo ou não, então não vai, ser, não vai alcançar todo mundo, mas ao mesmo tempo vai, é um documentário mais acessível porque está numa plataforma que quase todo mundo tem acesso e, e tomou a proporção que teve, né? Então ele chegou às mídias, chegou à televisão de ser falado sobre ele, então as pessoas conhecem mais a história dele, então acho que qual a importância desse documentário e dessas conversas que nós estamos tendo aqui sobre o documentário também?
5: Posso
3: falar primeiro? Eu acho que, quando você falava, o que veio na minha cabeça é a importância como narrativa, principalmente quando a gente pensa que os meios de comunicação no Brasil são dominados pelos mesmos grupos, né? Então, os meios de comunicação no Brasil fizeram esse, esse papel de alavancar os movimentos das pessoas, o movimento das pessoas nas ruas, né, para elas poderem apoiar o impeachment. E aí, quando vem a Netflix, que é a maior empresa de streaming do mundo, e dá a oportunidade da Petra contar, é, ela mostra, né, ela faz as críticas, como você falou, mas tem um viés, de fato, mais de esquerda e mais favorável... É, ao fato de ter sido um golpe né, e não um processo legítimo de impeachment. Quando a Netflix dá essa oportunidade a ela e o, o filme tem essa repercussão a ponto de chegar entre os indicados ao Oscar, que aí é uma visibilidade a mais, sabe? cinéfilis no mundo todo vão assistir ao filme para saber do que se trata. Eu acho que esse papel de, de, de entregar essa outra narrativa diferente da mídia tradicional é importantíssimo. né? E acho que o, o documentário cumpre isso muito bem.
2: Luiz, a primeira coisa, né, é, concordo com o que vocês disseram, mas a primeira coisa que, que me vem à cabeça quando a gente fala que atinge muita gente é pensar na minha bolha, né, na, na bolha que tem acesso à rede social, à internet. Né, no final, é, você até colocou isso também. Então, assim, eu não sei até que ponto as pessoas, até as pessoas que estão recebendo. É, mensagens do zap, as pessoas que estão dentro das igrejas, as pessoas que estão né, recebendo informações de tudo que é lado tem acesso assim como né, é impossível mesmo, não dá para todo mundo ter acesso e o acesso que existe é muito importante então assim, eu vejo com bons olhos no sentido da reflexão até para a ideia que a gente trouxe aqui né, é, só para falar um pouquinho do que o Paulo falou em relação ao socialismo ele está até falando no chat também a ideia de socialismo que a gente tem ainda é uma ideia é muito preconceito, né? Que a gente, a, a, agora que passou a se questionar a questão até do regime, dos regimes autoritários terem a palavra socialismo no nome dos partidos, é, quando a gente elucida o porquê disso, a gente vê que socialismo está voltado para o social, então, e existem ideias de sociedades diferenciadas, né? Então, é, eu acho que é uma discussão é, bastante interessante para a gente se ter e conversar. Mas eu queria agradecer para finalizar aqui a minha participação. É, foi muito rico aqui o debate, gostei muito de participar com vocês, né, com o Márcio, eu sigo lá é, o filme Me Disse, e compartilhei essa semana, até antes de associar o nome à pessoa, eu compartilhei o que as pessoas... É, eu queria dizer que eles não sabem o que estão fazendo, mas eles sabem, sim, porque eles estão ali. Eu achei fantástico essa semana. Essa semana arrasou né? o perfil. Então, eu queria agradecer a participação, ter a oportunidade de ter conhecido vocês, participar dessa linda roda e parabenizar os Papová por esse projeto maravilhoso que eu tenho o maior orgulho né, de ter me apoiado nele e de conhecer vocês agora. Muito obrigada. Obrigada pelas perguntas
3: queria aproveitar para agradecer também, né? eu falei sobre documentários, esqueci de fazer as minhas considerações, agradecer o convite, é uma das minhas primeiras experiências nesse tipo de atividade, eu confesso que por mais que eu fale ali para dois milhões de pessoas todos os dias, eu tenho é um pouco de vergonha, tô estou trabalhando isso, então quando a Luísa me mandou o convite, eu vi nisso de fato uma oportunidade, não só pelo, pelo tema interessantíssimo que que me pegou já, já de cara mas também como oportunidade de poder estar debatendo, enfim, conversando fazendo esse tipo de atividade com outras pessoas parabéns pelo projeto achei ótimo, Teve, tive um carinho especial, um convite pelo fato de ser da UFRJ também e é isso, galera, espero que vocês tenham aí curtido minha participação e eu queria deixar, se for possível a recomendação de três filmes posso fazer isso? Pensando nesse, eu puxei aqui a Terra Plana, que a Luísa colocou, botei aqui na lista, está é o... disponível na Netflix, o V de Vingança, que é que trata aí do, do fascismo de uma forma mais distópica, né? Eu acho que é um filme mais famoso, está disponível no Globo Play E O Grande Ditador, que é um filme de 1940 e que continua absolutamente atual até hoje. É uma das cenas mais lindas do, do cinema, aquela cena de encerramento. Ele está disponível gratuitamente no YouTube e também está para quem tiver o Telecine. Tá bom? É isso. Beijo para todo
2: mundo. Eu vou aproveitar a dica do Márcio, e para quem é professor aqui e quer falar sobre essa questão também das redes sociais, eu acho o Dilema das Redes muito bacana para se tratar com os alunos do ensino médio e fundamental. Então, o Dilema das Redes tá no Red Netflix, também mostra né, bem essa questão de como a rede influencia politicamente, como o algoritmo vai buscando aí o seu interesse e direciona né, o seu posicionamento.
0: Muito
2: obrigada. <risos> pode falar, pode falar. Última coisa. Última coisa. Eu participo, participo de do... um... Muito bacana, é, que eu acho, o que falou primeiro é da Bahia, então acho que é importante dele que ele, ele pode seguir, pode compartilhar, que é o Meus Sertões, né? Arroba Meus Sertões, que fala, que trata aí sobre o semiárido, sobre essa região no semiário do nordestino, com muito interessante, com muita informação e com um novo olhar lançado para esse, esse local. Né? É uma página que eu tenho com meu pai, meu pai leva à frente, né? eu participo também. Então, se vocês quiserem seguir, arroba meus sertões. Né? E, e é isso. Tá? Obrigada a todos.
7: Um abraço, um abraço.
2: Obrigada gente,
0: obrigada Gabi, obrigada Márcio por participar, obrigada a todo mundo que tá aqui, que falou um pouquinho, que pode estar com a gente conversando. Eu vou dar uma finalizada aqui, vou ler um trecho da, desse artigo de opinião do, país que, do El País, né, do jornal, que mexeu muito comigo. É um trecho, eu queria conseguir pegar um pedaço menor dele, mas não dava, quando eu ler vocês vão entender. E agradecer a todo mundo, agradecer as meninas que estão... As monitoras que estão aqui com a gente, comigo, ajudando, né? Eu e a Luís, a gente estava muito nervosa. É, mas deu tudo certo. <risos> e a, lembrar que a lista de presença para os certificados estão aqui, tá? Depois que eu ler é, esse trechinho, se todo mundo puder ligar a câmera para a gente fazer uma foto, fazer uma selfie, para tirar um print bem bonito da nossa tela... Mas aí eu vou dar uma lida aqui rapidinho e depois a gente tira essa selfie, tá bom? Então vamos lá, esse artigo, esse trecho foi escrito em fevereiro de 2020, 11 de fevereiro é, Eu não sei se é assim que pronuncia o nome da pessoa que escreveu, Jamil Shade Acho que é assim, e ele fala o seguinte num estado que praticamente zera os recursos para a Secretaria da Mulher e que seca os investimentos para lutar contra a violência de gênero, a vertigem é uma realidade. Quando indígenas são mortos e o estado silencia, a vertigem cheira a cumplicidade. Quando a morte de jovens nas periferias é cinicamente comemorada, a vertigem tem cor. Num estado que se nega a aceitar os dados da ciência sobre o meio ambiente, a vertigem asfixia. Quando o combate à corrupção é desmontado ou direitos básicos são eliminados, a vertigem faz o chão tremer. A vertigem gera calafrios quando livros são banidos, quando ditadores são elogiados e quando a tortura é relativizada. Num estado em que a diplomacia é baseada em uma ideologia teológica e quando nos associamos aos países mais retrógrados do mundo em termos de direitos humanos, a vertigem questiona nossa própria humanidade. Quando um estado fracassa em chegar à conclusão de um assassinato político, a vertigem gera jogo. Num país onde os estados cívicos desaparecem, e a participação da sociedade é atacada na formulação de políticas A vertigem caminha para a cegueira Quando um presidente ofende a mãe de jornalistas E dá uma banana para a liberdade de imprensa A vertigem dá náuseas é, esse, esse artigo se intitula A Vertigem Continua É um artigo que fala sobre né, como o documentário da Petra ainda está muito real pra gente. E eu achei esse trecho muito sensacional. Acho que vale essa, essa a gente ficar com isso na cabeça e tentar digerir, porque eu tô até agora digerindo isso. Eu já li já tem dois Sim. dias.